0: Projektionen, wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Der Kinostart von Vortex steht kurz bevor, das neue Werk von Gaspar Noé. Er gilt als der Berserker, das Enfant terrible, als der Provokateur des europäischen Films. Was steckt dahinter und wie viel Zartheit verbirgt sich eigentlich im Werk dieses Regisseurs? Darüber werden wir heute sprechen, in den Projektionen, den Kinogesprächen. Für die Projektionen starten heute die Gaspar-Noé-Wochen. Wir werden uns in dieser Episode mit diesem sehr speziellen und in Deutschland auch ein bisschen seltsam rezipierten Autorenfilmer ist er das überhaupt, ein Tornfirma? da können wir drüber sprechen, auseinandersetzen. Gaspar Noé, er gilt als der Berserker, er ist der Provokateur, damit wird Werbung gemacht, auch das werden wir in Frage stellen, das werden wir aber nicht alleine tun. Hallo Markus erstmal.
1: Hallo Sebastian und hallo alle da draußen.
0: Wir haben uns heute eine tatkräftige Unterstützung äh, in die, an die Ohren rangeholt, aus Österreich ist uns zugeschaltet der Christian Fuchs. Hallo Markus, hallo Sebastian. Hallo Christian. Wer ihn nicht kennt äh, aus der damaligen Episode über Terence Malik, der kennt ihn, also wer ihn daraus nicht kennt, der kennt ihn sicherlich als Stimme von FM4. Dort äh, moderiert er... Dort spricht er unter anderem auch viel über abseitige Musik und über Film. Und wir sind sehr froh, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr.
2: Ein Lieblingsregisseur. <lacht> yeah.
0: Ja. das war auch Malik schon und Stimmt. deswegen äh, glaube ich, es wird äh, sehr, sehr interessant, weil auch Noé für mich einer der Regisseure ist, der mich schon ewig begleitet und den ich in und auswendig kenne und äh, Deswegen immer mich freue, über ihn zu reden. Ähm, da beginnt auch schon äh, so ein bisschen das Einfädeln des ersten Themenblocks, nämlich die Frage, mit welchem Film hat der Provokateur euch zum ersten Mal denn provoziert? Es ist ja nicht so einfach, über einen gaspar film zu stolpern. Heute vielleicht einfacher als damals.
1: Also wenn ich mal kurz anfange, ich hatte tatsächlich so ein ganz authentisches Ersterlebnis, in dem mir ein Kommilitone oder ja, also ich war damals so in einer kleineren Beschäftigung an der Uni schon angestellt, auf jeden Fall erzählte mir einer an der Uni, ja in Cannes most walked out movie irreversibel. Ich so, aha, was ist das? Ja, keine Ahnung, irgendwie muss voll super krass sein und äh, alles sind rausgelaufen, kommt jetzt auf dem Fantasy-Filmfest. Und ich dachte mir, hm das interessiert mich. Ich gucke mir den Film an. Ich bin dann nach Frankfurt gefahren. Der war wirklich kurz, ein paar Tage später in äh, Frankfurt dann zu sehen. Und ähm, ich habe den quasi völlig unschuldig gesehen. Ich wusste nicht, wer Noé ist. Ich wusste, wer Bellucci und Cassel sind. Aber ich wusste nicht, was mich erwartet. Und er hat mich wie ein Vorschlaghammer getroffen. Also ich habe mich beschmutzt gefühlt. Ich habe gezittert. Äh, ich habe extremste Gefühle durchlitten bei diesem Film. Und äh, er, er war da. es war ein ähnliches Erlebnis, nur quasi anders natürlich geartet, als ich zum ersten Mal Blade Runner sah und dachte mir, Blade Runner ist das größte Filmerlebnis, das ich bis dahin hatte, aber da, da war ich wirklich sehr jung. Äh, bei Irreversible ist es, dass ich mir dachte, es ist eines der intensivsten Filmerlebnisse, die ich je hatte. Und das vielleicht auch, weil ich nichts vorher wusste. Ich bin rausgekommen, meinte ein Filmkritiker, ja, ich habe ja den ersten schon gesehen, da diesen äh, Seul Contre tout und da hat er immer so, so Schussgeräusche auf die Schnitte gelegt. Und dann dachte ich mir, okay, den muss ich mir jetzt auch kaufen. Und den gab es damals in Amerika, ja, ähm, äh, äh, ich weiß nicht mehr, äh, Alone, irgendwas mit I stand, I stand Alone. I Stand Alone, alone genau. Das war die äh, die amerikanische DVD. Die habe ich dann natürlich auch gesehen und tatsächlich kam dann auch äh, Karne, der äh, Vorläufer, der erste mittellange Film, äh, der ja äh, Menschenfeind, I Stand Alone eben vorwegnahm, nahm äh, in der Vorgeschichte. Und den habe ich dann tatsächlich auch noch als Kopie bekommen. Es das heißt also, ich hatte relativ schnell ein sehr komplettes Bild dieses Frühwerkes. Und es tauchte auch eine Kopie von ähm, einem der ganz frühen Kurzfilme, diesem Schwarz-Weiß-Filmen auf, die er, glaube ich, sogar noch in Argentinien gemacht hat, wenn ich das richtig sehe. Auf jeden Fall ähm, war das dann so ein bisschen äh, meine Beschäftigung. Es war der Regisseur, der so mich auch in meiner Habil-Phase dann massiv begleitet hat, wofür mich irreversibel dann so ein Schlüsselfilm war, den ich auch intensiv als performatives Kino dann definiere. Habe. Und ähm, er kam auf äh, DVD raus in der Reihe Kinokontrovers und da wurde ich auch intensiv involviert, was mich sehr freut, weil ich da äh, meine Texte auch veröffentlichen konnte zu beiden Filmen. Also das war so mein Einstieg mit Noé, der war super intensiv und hat mich äh, als Filmwissenschaftler sehr gefordert und geprägt.
2: Ja, mein Einstieg mit Noé äh, war sehr früh, nämlich wirklich mit Kane. Ich kann mich erinnern an eine Viennale, äh, eine Viennale unter der Leitung von Alexander Horvath, äh, ganz legendärer Filmkritiker und späterer Filmmuseumchef, der auch so Leute wie John Wu und Paul Schrader zur Viennale brachte. Und da ist dieser Kurzfilm Kane gelaufen und ich glaube, es war Horvath selber, der mir gesagt hat, du, der Film könnte dir gefallen, schau dir den an. Und ich weiß nicht, das war, der Film ist von 91, ich glaube, das war die Biennale 92 und dieser Kurzfilm hat schon einen ziemlich starken Eindruck hinterlassen. Hm. Nicht nur inhaltlich, sondern vor allem wegen seiner Form. Also diese, diese Schüsse, wie du so genannt hast, die Schnitte, die begleitet sind von so Geräuschen und auch diese gigantische Typo, die auch die Leinwand des Kinos komplett ausfüllte. Hm. Also diese Stilelemente, die ihn prägen bis heute, die hatte er schon ab diesem Kurzfilm und vor allem diese Form hat mich sehr beeindruckt. Und äh, ich habe dann mir den Namen irgendwie notiert und habe dann wirklich sozusagen, es ist einer der Regisseure, die ich von Anfang an verfolgen durfte. Und äh, Seul Contre dus oder Menschenfeind hat diesen Eindruck dann massiv verstärkt. Also der hat mich noch dazu in einer Phase getroffen. Ich habe damals ein Buch geschrieben über Mörder im Film, äh, fiktiv und, und auch äh, real. Und da Kinokiller. Ist das auch ein, Kinokiller. Genau, und da ist das auch ein wichtiger Film geworden. Und das waren zwei
1: sehr beeindruckende du hast Filme. da ja schon Du hast ja. schon in dem Buch über den geschrieben, ich erinnere ja. mich jetzt, weil ich kenne das Buch ja und ähm, das war ja auch ein bisschen so der Anlass, warum wir uns dann kennengelernt haben. Ja, ja, sehr gut.
2: Und der Film fiel genau in eine Kerbe, also nicht nur viel früher davor, sowas wie Taxi Driver, aber auch Filme wie Henry Potter of a Serial Killer, äh, eine ja, Mini-Welle von sehr, sehr spannenden Filmen, die sehr schmerzhaft äh, waren und sind allesamt und die auch äh, ja aus der Perspektive des Täters oder des äh, sozusagen durchgeknallten Protagonisten erzählt sind, das ist ja etwas was heutzutage vielleicht sogar ein bisschen riskant ist, äh, wenn man diese Figur in den Mittelpunkt stellt und und sie wertfrei betrachtet und das ist aber genau äh, ja in diesen Filmen passiert. Und der wirkliche Schock, da schließe ich mich jetzt Markus an, also das wirkliche Erleuchtungserlebnis war dann in einem kleinen Londoner Kino bei Tageslicht äh, irreversibel, also bei Tageslicht draußen, so um 16 Uhr die Sonne hat geschienen, man geht da rein in diesen Film, Nachmittagsvorstellung, äh, die letzte Möglichkeit für mich den Film zu sehen mit meiner damaligen Freundin und ja, der Film war wirklich wie ein Vorschlaghammer, aber er hatte schon äh, eine Dimension drinnen, also durch das, wie der Film dann endet sozusagen oder auch quasi beginnt, die ja ähm, ganz speziell ist und, und die auf die wir später sicher zurückkommen werden, Stichwort Romantiker, Stichwort zärtlich, was unter all dieser Wucht verborgen ist.
0: Irreversibel also. Bei äh, allen wahrscheinlich das Eindrücklichste, wenn auch bei äh, Christian nicht der erste Film, aber bei mir war es eben der erste Film. Ich bin über den in der Videothek gestolpert. Ähm, ich habe auch nichts davor gehört. Ich hatte, ich kannte nicht mal die Geschichten aus Cannes, äh, Bayerische Kleinstadt-Videothek. Und ähm, ich habe nach diesen abseitigen Sachen gesucht und bin dann über diesen Film gestolpert. Und den haben wir eingelegt, ich und meine damalige Freundin. Wir, ich müsste 17 gewesen sein oder so. Und ähm, der hat mich in der Tat eine ganze Woche ziemlich aus der Bahn geworfen. Also äh, die, die Frage, darf man sowas äh, schauen, darf man sowas gucken, was macht er dort eigentlich? Äh, die Szene mit dem äh, Feuerlöscher, äh, wo eben einem Mann der, der Schädel von, mit einem Feuerlöscher zertrümmert wird und dann eben die zehnminütige Vergewaltigungssequenz, das ist schon hängen geblieben und äh, zum Glück, es war dann doch eine wohl sortierte Videothek, hatten sie auch äh, Menschenfeind und den habe ich mir dann sofort geholt. Und bei mir, ich muss wirklich sagen, Menschenfeind trifft mich äh, mittlerweile immer härter als irreversibel. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass der einen so nah an den Abgrund dieses Charakters heranlässt. Also dieses ständige, dass man beschossen wird von diesen Monologen. Aber äh, ich will nicht vorweggreifen. Ähm, warum habe ich gefragt, äh, welcher Film euch als erstes provoziert hat? Das war natürlich mit dem Hintergedanken. Er, wie ich schon in der Einleitung gesagt habe, er gilt so als der Berserker. Es gibt keinen feuilleton text keinen Text in irgendeinem Magazin, in dem nicht von ihm als enfant terrible, als Provokateur gesprochen wird. Ich war in Köln bei der deutschland -Premiere. Ich glaube, es war die Deutschland-Premiere von Vortex auf dem Filmfest Cologne. Und ähm, dort hat der Moderator auch die ganze Zeit davon gesprochen, dass das Provozierendste an diesem Film jetzt sei, dass er eben nicht provozierend sei. Also, dass man überrascht sei davon, dass er plötzlich so einen zarten Film machen würde und äh, Gaspar Noé war, und das ist auch irgendwie seit glaube ich, Climax so ähm, durchgängig dass er sich so ein bisschen Wert dagegen oder darüber lustig macht, wenn ihn alle als Provokateur äh, empfinden. Er hat dann gemeint, ähm ja, die, vor allem in den anglosächsischen Ländern würden sie immer nach dem perversen Franzosen suchen im Publikum. Äh, der sei dann der Provokateur, weil die Amerikaner hätten nicht mal ein eigenes Wort für Provokateur. Sie müssten das Französische nehmen. Ähm, da habe ich sehr viel drüber nachgedacht. Und das äh, können wir doch schon erstmal vielleicht als kleine Sonde in den ersten Film also nicht kanä, sondern den ersten Langspielfilm in Menschenfeind äh, hineinschicken. Wie provozierend ist der Film eigentlich und wie zart, was für eine zarte Schicht liegt unter dem Schmutz und unter diesen Sch äh, Monologen, die ja fast wie Schießbefehle wirken. Wer kann äh, von euch mal die Geschichte, die er dort erzählt, zusammenfassen?
1: Ja, Sir Contre ähm, Im Zentrum der Handlung steht ein äh, Pferdemetzger, und ähm, der steht eigentlich zwischen der Frau, die er nicht liebt und der Tochter, die aus dieser Verbindung hervorgeht, äh, für die er eine Obsession hegt und äh, diese Obsession geht so weit, dass er das sogar das, das Inzestuöse äh, philosophiert. Und er taucht ja dann später in ihrer Versibel auch wieder in einem Cameo auf, wo er dann auch nochmal in so einem Männerwohnheim sitzt und darüber spricht, über die, äh, mhm. dieses äh, französische Laster oder was er dazu sagt. Karne ist ja der Vorläufer, da wird ähm, erzählt, wie ähm, seine etwas äh, verhaltensmäßig auffällige Tochter, als sie in die Pubertät kommt, ähm, scheinbar von, ähm, von, von arabischen Gastarbeitern äh, in ähm, Frankreich dann belästigt wird und er dann den Erstbesten, so wirkt es im Film zumindest, mit einem Messer attackiert. Dar dafür kommt er dann ins Gefängnis und so weiter. Der Spielfilm äh, Sölkontratur setzt dann da ein, wo er aus dem Gefängnis herauskommt und er beginnt eben mit äh, dem von Christian schon erwähnten äh, Thesen, die in einer Art Kneipengespräch geäußert werden und dann in einer äh, einem wirklich äh, Godard-artigen Binnentext, der eingeblendet mhm. wird, äh, Moral zum Beispiel, ne? und und, ähm, oder Rache oder äh, Gerechtigkeit und das sind so äh, Begriffe, so die so leinwandfüllend eingebracht werden. Das hat mich damals auch sehr beeindruckt, also diese, diese Thesen, diese radikalen Thesen und da spielt dann schon eine Schusswaffe eine Rolle, also das ist äh, Moral für mich, ne, meint dann einer und, ähm. Wir hören dann äh, die Vorgeschichte, die wird dann erzählt und das Ganze hat immer wieder diesen Bezug zu Frankreich, zu den französischen Farben, auch ähm, der Umriss von Frankreich. Also dieses nationalistische und äh, man ahnt auch, der Pferdemetzger ist ein, ähm, ja, ein französischer Nationalist, also ein Rechtsextremist eigentlich. Er ist hochgradig rassistisch. Und ähm, bagatellisiert das aber. Und das ist das Interessante, dass in dem Film eine ein sein Off-Kommentar zum Teil übereinander geschichtet wird. Und je mehr er deliriert gegen Ende, haben wir dann mehrere Tonspuren übereinander, die man gar nicht mehr richtig auseinanderhalten kann. Vor allem, wenn man nicht Französisch äh, direkt versteht. Ähm, es ist so, dass äh, seine Tochter irgendwann aus dem... Ähm also quasi aus so einer betreuenden Anstalt ähm, äh, wieder rauskommen sollen. Er holt sie ab und er beschließt, dass er dann ähm, mit ihr zusammen in das Hotel geht, wo er sie gezeugt hat. Und ja. äh, in diesem Hotel, und das äh, ist relativ unklar, will er mit ihr dort schlafen oder will er gemeinsam mit ihr Selbstmord begehen. Und ähm, was faktisch passiert, ist, dass er äh, zu der Lösung der Gewalt, also so eine Art reinigenden Gewalt, die natürlich hochgradig inhuman ist, ähm, greift und, ähm, dass er aber auch hier schon äh, spielt nur eh mit äh, Vorstellungs- und Realitätsbegriffen. Also, äh, wir bekommen erst eine Variante vorgespielt, dann erst die andere. Ähm, das Ganze ist vom Stil her wirklich ähm, extrem ähm, staccatohaft. Und auch das, was schon zweimal jetzt erwähnt wurde, nämlich die, was uns offenbar ja alle beeindruckt hat, diese untermalten ähm, Schnitte, dass er jeden Schnitt, ähm, wie er es heute mit dem Schwarzblenden macht, damals noch mit so einem einem Knallgeräusch untermalt und zum Teil also von der totalen oder halbtotalen in die Detailaufnahme springt und so weiter. Oder beim Essen sieht man die Nahaufnahme der Münder und das Ganze hat also was sehr Körperliches, bis hin zum Viszeralen, wenn dann Verwundungen und sowas auftreten und pornografische Bilder sind zu sehen. Also wenn man von Provokation spricht, dann müsste man sagen, Sir Contre Two ist tatsächlich der Film, der diesen Ruf genau mit Karne, dem Kurzfilm, wirklich zementiert hat. Weil das ist ein verletzender, beleidigender, hochgradig inhumaner Mensch, der hier in diesem Film auf eine wertfreie Weise porträtiert wird und fast zur Identifikation angeboten wird. Und ja, das ist hochgradig verstörend.
0: Es ist eine Reise in die Finsternis und es ist ja gar nicht so weit weg von Taxi Driver, der ist ja heute auch schon gefallen, ähm, auch dort, es gibt ge schon gewisse Ähnlichkeiten, wenngleich äh, man es bei Gaspar Noés Film von Anfang an mit einem amoralischen äh, oder mit einem nihilistischen Charakter zu tun hat. Der ist ja nicht nur rassistisch, er ist homophob, er ist misogyn. Ähm, er ist suizidal, er, er, er fantasiert darüber oder schläft mit seiner äh, Tochter. Und es wird in der Tat in keinem einzigen Moment irgendeine Erleichterung eingeführt in diesem Film. Also man fühlt sich danach wirklich beschmutzt und äh, will auf ersten Wege eigentlich eine Dusche aufsuchen, um sich diese Geschichte äh, herunterzuwaschen. Was auffällt... Das wäre meine Frage jetzt, ob ihr das auch so seht. Mir fällt immer auf, wenn man Filme von Gasparnet versucht zusammenzufassen, dass man eigentlich immer mehr dazu übergeht, eher Zustände zu beschreiben oder die Art, wie es gemacht ist. Er erzählt streng genommen kaum Geschichten, sondern seine Filme sind eigentlich immer eher Zustände, oder?
2: Ja, das kommt schon hin. Das, das, das kommt schon sehr hin. Also ich würde noch ganz kurz diesen Vergleich mit Taxi Driver ansprechen, weil es ist ja, äh, glaube ich, ziemlich bekannt, dass es einer der absoluten Lieblingsfilme ist, neben 2001 von Kubrick von Gaspar Noé. Und Taxi Driver zieht sich ja ein bisschen durch sein Schaffen durch. Das geht bis zum Protagonisten in Love, der dann die ganz exakt selber Jacke trägt und auch, glaube ich, seiner Freundin von Taxi Driver vorschwärmt, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall ist das ein Lieblingsfilm und ich glaube schon, dass das anfangs vielleicht so als Verbeugung davor äh, begonnen hat oder halt beeinflusst davon. Nur der Riesenunterschied ist, äh, Travis Bickle ist ja äh, in aller Abgründigkeit äh, ein charmanter Charakter, sonst würden sich nicht Nerds und jetzt Incels in aller Welt äh, ewig schon mit dem identifizieren und, und äh, wir viele werden auch be irgendwie begeistert von dieser Figur. Äh, der Pferdeschlachter, der Pferdemetzger in tous, äh, mit dem würde die Identifikation viel schwerer verlaufen. Die Leute, die sich mit dem vollständig bruchfrei identifizieren, will man vielleicht gar nicht kennenlernen, nee. aber das ist eine komplett andere Herangehensweise, äh, weil äh, Scorsese zeigt uns das ja so, dass man eigentlich manchmal sogar Travis Bickle nachvollziehen kann. Und äh, so eine Strategie verwendet Gaspar Noé nicht. Äh, der Film ist eben ja so ein hingehauener Block und da muss man, mit dem muss man mal umgehen können, aber er verführt einen sozusagen nicht, dieser Film, spätere von ihm natürlich total.
1: Äh, absolut, das würde ich auch unterschreiben, weil äh, ich denke jetzt, also äh, beide benutzen ja Off-Kommentare, die eine subjektive Stream-of-Consciousness-Technik einführen in den Film jeweils, also Taxi Driver und Sir on aber äh, sie erzählen unterschiedliche Dinge. Also zum Beispiel, es gibt auch den Taxi Driver einen latenten Rassismus gegen die schwarzen Pimps zum Beispiel, die in demselben Café sind. Aber das wird nie wirklich ausgetragen. Der Rassismus wird, wenn danach ausgelagert, der, das Cameo von Martin Scorsese, der den Mann ähm, quasi äh, spielt, der äh, seine fremdgehende Ehefrau bestrafen will und deren Geliebten, deren schwarzen Geliebten, äh, da sind solche rassistischen Dinge drin, die aber nie von ihm selbst geäußert werden, während das bei Sir kontra zu wirklich ganz explizit ist, dass er auch seine eigene Verteidigung der Tochter gegen das Fremde, gegen den Fremden, Belästiger und Vergewaltiger und so weiter, ja wirklich schön redet. Also es geht wirklich um diese Stereotypen, die in Frankreich nationalistische Stereotypen sind und eigentlich relativ früh schon die Frage aufwerfen, wie Noé eigentlich dazu steht. Und das finde ich interessant, weil er ist ja selbst kein Franzose. Er ist ja eigentlich Lateinamerikaner, zumindest ursprünglich. Und und, ähm, er besitzt auch bis heute nicht die äh, französische Staatsbürgerschaft, mhm. er ist weiterhin
0: Argentinier, er lebt in Paris, aber er ist eigentlich Argentinier. Das
1: ist hochinteressant, ja, also kann ich total nachvollziehen, dass nämlich auch der Umgang mit der französischen Flagge in äh, Climax später, dass das auch nochmal wirklich so sowas total bitter Ironisches für ihn hat, ja? Und ähm, ja, und so denke ich, ist sein Umgang mit diesen Dingen offensiver und zugleich reflektierter, während er bei Taxi Driver von Scorsese eher latent ist.
0: Aber beide Filme haben ja etwas, sie tauchen ein in eine gesellschaftliche Schicht, mit der man sich grundsätzlich eher weniger auseinandersetzt. Und äh, im Falle von Menschenfeind ist das, finde ich, ziemlich extrem, weil äh, wenn wir... Deutschen oder auch die Österreicher jetzt, Christian, wenn wir an Frankreich denken, dann denken wir oft an Paris. Und wie wir ja jetzt, war ja gerade die erste Wahlrunde, Frankreich ist super komplex, wenn es ums Land geht und Menschenfeind spielt nicht in Paris. Spielt er nicht in Lille? Genau, er spielt in Lille. Lille ist super hässlich. Und er stürzt sich in so eine Art Vororts Frankreich, das durchzogen ist auch von Rassismus, wo ich mir als diese Gelbwesten-Proteste hochkam und es natürlich immer auch um die äh, verschiedenen rechten Kandidatinnen äh, geht, äh, immer wieder an diesen Film denken musste, dass der mhm. ganz viel davon auch durchspielt und zeigt, was dort wabert und was dort sich gegenseitig, also was für eine Frustration eigentlich ist, weil es geht ja auch die ganze Zeit nicht nur gegen Ausländer und Schwule und wie auch immer, sondern es geht ja auch immer gegen die Reichen. Also es ist auch eine ein durch und durch französischer Film gegen die Elite, gegen die Oberschicht, gegen die auch politische Elite, die äh, die Gerechtigkeit besitzt, weil sie Geld besitzen. Trotzdem
2: könnte ich mir diesen Film,
0: das habe ich mir damals schon gedacht, auch jetzt zum Beispiel
2: als österreichischen Film vorstellen, also nicht naheliegendst wäre jetzt jemand wie Ulrich Seidel, der sich so einer Figur nähert, aber auch andere Filmemacher und das hat schon irgendwie auch so sowas sehr europäisches. Taxi Driver im Gegensatz dazu hat eine amerikanische Coolness, eine morbide Coolness, auch ja, wenn man total. weiß, dass Travis Bickle äh, Rassist ist und alle seine Schattenseiten kennt, hat er immer noch eine Coolness. Ich, ich habe auch seine Sonnenbrille, andere haben seine Jacke. Also das, das zieht einen irgendwie Stimmt. an. Und von dieser Coolness findet man nichts drinnen. Und ich hätte mir auch gedacht, so ein Film, der in der Österreich in einer kleinen Stadt vielleicht spielt irgendwo,
1: würde sich fast übertragen lassen. Es ist was äh, genuin Europäisches auch. Man darf ja nicht vergessen, dass Angst, der Film von Gerald Kagel äh, von 83, ist ja ein österreichischer Film über einen Serienmörder, der einen Off-Kommentar permanent spricht und der hochgradig subjektiviert dieses Geschehen vermittelt. Also äh, du kennst ihn wahrscheinlich, Christian. Wirklich, ich
2: kenne ihn und es ist tatsächlich gut, gut dass du ihn erwähnt hast. Es ist ja einer von neues absoluten Lieblingsfilmen. Ich glaube, neben mhm. Taxi Driver und 2001 kommt gleich Angst von Gerald Kagel.
1: Genau.
0: Und er hat auch diese diese Kameraführung. Also äh, Noé über, überspitzt das dann. Diese unglaublich bewegte, unglaublich dynamische Kamera, die fast ein Eigenleben führt. Die hat man dort ja auch. Ähm, ein Menschenfeind noch nicht. In Menschen nee, bei Menschenfeind nicht. Ich statisch. meinte jetzt Angst. Ich ja, meinte ja. jetzt Angst. Genau. Ähm, und Menschenfeind hat das nicht, aber Menschenfeind hat trotzdem etwas von diesem Nihilismus. Mhm. Ja klar. Stimmt, also Christian hat vollkommen recht, dieser Film ist schmutzig, der ist abstoßend, aber trotzdem offenbart er uns etwas und zeigt uns etwas und es ist, glaube ich, was so Europa betrifft und was dort an Rassismus wabert, aber auch an Verletztheit. Also ich habe immer das Gefühl... Das alles, also es gibt ja schon Brüche in diesen Monologen, also auch Momente, wo er zweifelt und wo er gerade gegen Ende, wo er am Taumeln ist und manchmal hat man das Gefühl, dass diese Monologe auch eine Art von Selbstaggressivierung sind, also Selbstaffizierung, dass er sich dort hineinsteigert in diesen Wahn, weil er sich selbst ja panzern muss. Es ist ja, er bringt ja diesen ähm, Hilfsarbeiter nicht nur deswegen um, weil er glaubt, äh, also weil er, weil er das Gerücht hört, äh, seine Tochter sei von ihm vergewaltigt worden, sondern sie hat ihre erste äh, Regelblutung. Und ähm, daraufhin glaubt eine Frau wiederum, dass dieser äh, Kerl, der sie wohl angebaggert hat, sie auch vergewaltigt hat. Und das ist ja, lässt ja schon tief blicken, dass dort auch etwas Verdrängtes ist, etwas, was sich nicht mit Verletzlichkeit und, und auch wirklich mit, mit Weiblichkeit auseinandersetzt, sondern sehr um sich kreist und sich durchpanzert.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Was ich mir, ich habe meine Notizen gefunden, in den letzten Tagen gesucht, die ich mir damals gemacht habe zu dem Film. Und da habe ich mir notiert, eigentlich so mit Kugelschreiber, Sozialporno, ich glaube, ein sehr österreichischer Begriff, also hat man ein Filmgenre hier fast einmal umschrieben, jahrelang und Sozialporno-Fragezeichen und dann aber, ähm, es geht eigentlich um das grundsätzliche Drama des menschlichen Seins und ich glaube, uh, Noé ist halt wirklich so ein Existenzialist in gewisser Weise, also All diese sozialen äh, Dinge spielen extrem rein in dem Film, auch in seinen anderen Filmen. Also er blendet nie die Realität aus, auch in, in einem komplett abgehobenen Film wie Enter the Void äh, ist die Realität von Tokio drinnen und dieser Drogendealer und so. Also er hat eine totale soziale Dimension, aber eigentlich geht es immer fast in all seinen Filmen um sowas grundsätzlich Existenzialistisches, also... Wir werden da eh später dann die Zeit zerstört, alles auf diese Sachen zurückkommen, aber das kommt mir bei dem Film auch schon vor und diese existenzialistische Seite, die fast ein bisschen zu klug ist manchmal für diesen Charakter, flackert auch in diesen Monologen auf. Es gibt Monologe dazwischen, die lesen sich wie klassischer Existenzialismus und dann kommt wieder diese vulgäre Seite rein, aber da merkt man
1: schon, Noé wollte alles unterbringen, was in ihm gerade vorgeht. Hm. Das ist ja auch nicht untypisch für das französische Kino. Also ich denke, Noé steht, auch wenn er Argentinier bleibt, in einer spezifischen Tradition des, ähm, des französischen Films zwischen Genre und Autorenfilm. Denn es ist nicht zufällig, dass zum Beispiel der Polar, dieser spezifische kalte französische Kriminalfilm, wie man ihn von Jean-Pierre Melville her kennt und später von Jacques Deray dann in, in richtigen Genrekontexten, dass das das Kino ist, in dem ja auch Philippe Naon, der Darsteller, sich etablierte. Das ist ja kein Unbekannter. Der ist nur hat die alt, gealterte Version eines eines Nebendarstellers aus diesem Polar und aus, aus wirklich klassischem französischen Kino. Und ähm, ich finde, dass Uh, Sir Contra 2 ist in gewisser Weise so eine Kehrseite dieser Polarkriminalfilme. Also er, er zeigt, was eigentlich in den Gangstern, die so Nebenfiguren ähm, in den Kriminalfilmen mit äh, Belmondo oder Delon dann sind, die eigentlich nie ins Zentrum rücken und er macht einen Film über eine dieser Nebenfiguren und zeigt, was in denen vorgeht. Das fand ich ungeheuer faszinierend und ähm, es gibt ein Buch über Polar, wo ich äh, tatsächlich über die Varianten, die äh, Noé und Bruno Dumont äh, zum französischen Kriminalfilm gemacht haben, genau diese These auch äh, entwickelt habe.
2: Dumont ist ein gutes Stichwort, da gibt es schon viele Parallelen. Ich glaube, der große Unterschied ist äh, und da kommen wir auch gleich aufs Gesamtwerk äh, irgendwie von, von Noé zu sprechen. Mhm. Äh, man könnte das nennen irgendwie, ich weiß nicht, plakatives Filme machen, das klingt aber abwertend ein bisschen, also rein die Form betreffend. Ich finde, es ist immer etwas sehr Lustvolles. Also Gaspar Noé versucht in jedem Film mehrere Dinge gleichzeitig zu machen. Das ist manchmal großartig. Es gelingt für mich auch nicht in jedem Film immer perfekt, aber er versucht einerseits lustvoll sich mit den Formen auszutoben also es ist nicht diese Selbstbeschränkung, für mich ist es Anti-Haneke, weil Haneke äh, mhm. hat ja diese mhm. fast schon äh, ganz krasse asketische Selbstbeschränkung in der Form <lacht> und bei Noes ist es das Gegenteil, äh, man kann sich gut vorstellen, alles was er ja gerade in Musik hört, viele Einflüsse kommen da rein und er tobt sich aus in der Form und äh, gleichzeitig gibt es eben den Inhalt, also es gibt so verschiedene Dinge, die ziehen sich wirklich durch und äh, ich glaube nicht, dass diese Form immer so wahnsinnig streng kalkuliert ist bei Noé, sondern da eben viel Lustvolles spielt mit. Also auch seine Lust am Filme machen, am Filme schauen. Er ist auch schon ein Sinne und ein Fan zuerst einmal gewesen, bevor er Regisseur wurde.
0: Ja, ich bin da ein bisschen, ein bisschen anderer Meinung. Also ich stimme dir zu, dass es um Lust geht und um, und um einen spielerischen Umgang damit. Er, er sagt in einem Interview, seine Filme seien keine Kunst sondern es sind Filme und es ist Handwerk und man versucht halt einfach immer was Neues zu machen. Ich glaube ja sowieso, dass sein Interviews ganz oft tief stapelt und er sich wesentlich mehr Gedanken dazu macht, wie seine Filme formal aussehen sollen. Das blitzt dann auf, wenn man sich Interviews mit ihm anhört aus der Zeit von Irreversibel, wo er nämlich wirklich sehr, sehr dezidiert darauf eingeht, warum die zehnminütige Vergewaltigungssequenz so aussieht, wie sie aussieht. Warum die Kamera auf dem Boden liegt und eben nicht rangeht, nicht keine Bewegung äh, hat. Er wollte eben vermeiden, dass es eine Art Porno wird, eine, wo, wo sich die Erregtheit des Täters auf die Kamera überträgt und er ähm, eine, eine Stillstellung erreichen. Also man merkt schon, finde ich, bei ihm, dass vielleicht nicht alle es gibt. Ein paar Manierismen, die er einfach hat und die er auch immer wieder versucht äh, reinzubringen, auch in der Farbgebung, glaube ich, da können wir auch nochmal diskutieren, sehr starke Rottöne, also so Neon-Rottöne, Neon vor allem dann bei End of the Void, ähm aber ich finde schon, dass die die Form einzelne Formelemente immer rückgebunden sind an das Sujet, was er gerade versucht äh, zu bearbeiten und er bearbeitet es eben nicht durch narrative, komplexe Geschichten, weil seine Figuren ja oft, bis auf äh, Menschenfeind äh, oft sehr wenig ausbuchstabiert ähm, sind, sondern fast so eine Art Prototypen sind die Behandlung der Themen findet in der Form statt und ich finde es schon beeindruckend was er bei Menschenfeind macht, dieser Schuss dieses Schussgeräusch ist natürlich etwas, was ein, äh, was ja diese eine die Verbindung herstellt zwischen dem und das ist ja ein geflügeltes Wort, so dass durch Worte selber Gewalt entsteht oder dass durch Worte Gewalt vorbereitet wird. Also dass es nur so ein kleines Geräusch braucht, damit das herausbricht. Also dass es, dass der angespannt ist bis zum Äußersten und der, man zuckt ja wirklich zusammen und man man fürchtet sich ähm, und das zweite Element ist die Unterbrechung kurz vor dem Finale, wo er für, weiß gar nicht wie viele Sekunden, ich glaube 20 Sekunden oder 10 Sekunden sagt, so, ähm, sie haben jetzt Zeit, das Kino zu verlassen, es werden Szenen von äußerster Gewalt gezeigt werden. Und da macht er ja auch etwas, nämlich das, was Markus schon gesagt hat, die Vorstellungswelt und das, was real passiert, das nimmt er dort vorweg, das, weil er uns zwingt, äh, etwas vorzustellen, was noch passieren wird.
1: Also ich hatte vorhin ja darauf hingewiesen, dass diese frühen Filme von Noé für mich extreme Inspirationen waren für meine wissenschaftliche Arbeit. Und äh, in dem Buch Ritual und Verführung habe ich ja äh, an Menschenfeind und Irreversibel versucht zu begründen, äh, dass eben diese unterschiedlichen Anteile des Narrativen und des Performativen in, in allen Filmen äh, bei Noé sehr stark auf der Seite des Performativen liegen. Also quasi der Film ist ein Ereignis, das von der Leinwand in dem Moment auf uns einströmt und wir uns in dem Moment dazu verhalten. Es gibt äh, quasi dieses Aushebeln von Zeitlichkeit, von Linearität und so weiter, sondern diese momentane Erlebnissphäre, die der die Filme erzeugen. Das macht er auf unterschiedliche Weise, aber ich glaube, Christian, wenn ich das richtig interpretiere, dass du das vielleicht meintest, äh, als du sagst, dieses Lustvolle, weil das ist affizierend, also das Löst Affekte aus. Meintest du das?
2: Ich meinte das bis zu einem gewissen Punkt. Ich meinte was anderes und das Wort ist wahrscheinlich so missverständlich lustvoll. Ich meine, ähm, deswegen habe ich die Askese von Haneke sozusagen als Gegenstück verwendet. Askese ist wirklich nicht die Sache von Gaspar Noé und ich glaube zum Beispiel bei Seul contre tout diese Szene am Schluss. Es gibt eine Vision, wo er seine Tochter umbringt in dieser Vision. Uh, sehr ausführlich und die Ausführlichkeit, uh, da blutet sie aus dem Hals uh, nach einem Schuss und das ist schon fast uh, wie soll ich sagen, Lucio Fulci mäßig in der Ausführlichkeit und der Genauigkeit und wie, wie lange das zeigt und wahrscheinlich hätte ein späterer Noé, ich bin mir nicht sicher, aber ein anderer Regisseur hätte da weggeschnitten, nicht aus Gründen der Grausamkeit, sondern vielleicht um den Effekt nicht so auszureizen. Aber ich glaube mit lustvoll meine ich, äh, Gaspar Noé das klingt jetzt ein bisschen blatt, äh, möchte es auch manchmal so richtig knallen lassen in seinen Filmen, so ernst das Sujet auch sein mag. Es gibt Filme, die sind komplett ausgenommen von dem, aber wir werden später über Love reden und der Film Macht hundertprozentig Sinn in eine gewisse Richtung und die Ejakulation in 3D in die Kamera, das hat Noé im Interview auch gesagt, das hat ihm einfach Spaß gemacht. Das meine ich jetzt mit lustvoll. Also ein strengerer Regisseur, also diese Regisseure, die dann komplett hochgejazzt werden im Feuilleton, würde sich manche Dinge, würde manche Dinge nicht machen, weil er sozusagen mehr auf den Kunstfaktor schielen würde. Jetzt wäre ich halt überdeutlich. Und Noé macht das aber, weil er es halt irgendwie Cool, cool ist der falsche Ausdruck. Er findet es einfach irgendwie lustvoll und spannend und es macht ihm Spaß. Inmitten dieser sehr, sehr dunklen Themen.
1: Das Formale manchmal. Okay, aber das ist eigentlich das, was ich meine mit dem Ereignishaften, dem Performativen, das sich bei ihm immer ins Zentrum rückt. Ne? Also das eben nicht mehr irgendwelchen anderen ähm, Funktionen dient, sondern was sich auch verselbstständigen darf. Und... Ähm, ja, äh, interessant ist, weil wir vorhin den Vergleich mit dem Film Angst von Gerald Kagel hatten. Ich habe mit Gerald Kagel zusammen für die amerikanische Blu-ray einen äh, Kommentar aufgenommen und wir saßen also nebeneinander, guckten uns diese Kopie an, die war tatsächlich komplett unzensiert und das war ihm nicht recht, weil er wollte, dass die drastischste Szene und das ist die Tötung und Schändung der äh, weiblichen Hauptfigur in dem Film, dieser Tochter der Familie, die überfallen wird, in dem Tunnel oder nicht Tunnel, sondern in der Garage. Das wollte er total abgedunkelt haben, weil er meinte, es war ein Fehler damals, das bei vollem, also fast vollem Licht zu drehen. Und das ist aber eine ikonische Szene für den Film. Und es ist ein bisschen so, als würde Noé nach äh, 30 Jahren nochmal irreversibel gucken und sagen, Oh, wir müssen aber im Tunnel von irreversibel das Licht ausmachen. Und, ähm, und das finde ich sehr interessant, weil du selbst, Christian, eben sagtest, der späte Noé würde das wohl nicht mehr so machen. Also es ist vielleicht so ein bisschen... Überbordendes, was auch mit dem mit der Lust am Filmemachen direkt zusammenhängt, mit diesen ersten 10, 15 Jahren des Filmemachens, die bei Noé dann ebenso in den Exzess mündeten und die nach und nach sich kanalisierten in eine eher funktionale Formensprache. Das macht total Sinn, auf jeden
2: Fall. Und ich möchte auch nicht zu sehr vorgreifen, weil äh, es war eine es war ein Pressegespräch zu Vortex äh, bei der Vionale, äh, wo er dann halt ein bisschen so auch selbstironisch gemeint hat, äh, ja, er filmt jetzt keine nackten Kids mehr und viel Blut. Er ist jetzt äh, am Beginn einer neuen Phase sozusagen mit Vortex. Und da habe ich mir das nochmal gedacht, aber es hat ihm sehr lang und auch uns, äh, soll ich sagen, Faszination bereitet, wie diese Filme zusammengesetzt sind und weil sie auch so überbeutend sind.
0: Aber geht man ihm da nicht so ein bisschen auf den Leim? Also ich finde äh, Vortex äh, in, in keinster Weise irgendwie äh, da zurückgenommener. Ich meine, er findet äh, eben eine Form für etwas, was sich nicht mehr so leicht ins Bild setzen lässt, nämlich das Vergessen, das Vergessen selbst, die Demenz. Ähm, und er benutzt äh, in einem zweieinhalbstündigen Film den Splitscreen und zeigt... Äh, auch dort das Sterben des Mannes, also dieses Röcheln wie, wie, wie Argento, also der von Argento gespielte Mann, sie tragen ja in Vortex keinen Namen, äh, durch diese Wohnung äh, durchläuft äh, und, und vergeht. Äh, ich finde nicht, dass er da, er hat seine Themen geändert und die, die er hat andere Sachen durchgearbeitet, aber es geht ihm schon darum, deswegen nehme ich ihm das auch nicht ab, dass er sagt, er sieht seine Filme nicht als Kunst. Ähm, es geht ihm darum, was ist zeigbar, was ist Visualität, was ist das Kino. Und das verbindet ihn, und da kommen wir nämlich dann zu, zu den anderen Provokateuren, wenn wir uns von der Seite nochmal annähern, das verbindet ihn mit Lars von, von Trier und auch mit äh, Nicholas Winding-Refen, die auch zu dieser Form neigen, nämlich eine Sache bis... In, die allerletz-, in den allerletzten Winkel der Sichtbarkeit zu zerren ähm, jetzt hast du nämlich schon angedeutet äh, dass andere Filmemacher in, äh, im Feuilleton eher bevorzugt werden als beispielsweise Gaspar Noé äh, für Winning Raven würde ich dasselbe auch sagen, der wird auch eher missachtet von, vom deutschen Feuilleton zumindest oder, oder wird nicht so sehr wahrgenommen zumindest nach Drive und äh, die, das Verhältnis zu von Trias ein bisschen schwieriger und komplexer. Aber ist das nicht eines der großen Probleme, mit denen wir uns immer noch herumschlagen? Dass was in Büchern erlaubt ist, nämlich alles auszuschreiben, mittlerweile zumindest gab es auch Diskussionen darüber, weil aber das zumindest darf mehr geschrieben werden, mehr gezeigt werden, auch in der bildenden Kunst. Ist das im Kino immer noch schwierig und äh, kompliziert? Und Noé ist ein Verfechter anders als Haneke einfach zu zeigen und andere Mittel einzusetzen, um das dann zu intensivieren oder zurückzudimmen.
2: Ja, ich glaube, das ist auch eine Generationsgeschichte in gewisser Weise, aber grundsätzlich wird halt schon äh, von der unter Anführungszeichen seriösen Kritik und Feuilleton die Askese, der Verzicht, die Zurückhaltung wird immer belohnt. Also das ist schon so, das zieht sich eigentlich durch alles durch. Äh, und äh, Noé ist definitiv niemand eben, der sich so zurückhält und... Vortex ist vielleicht ist ein zurückhaltender Film, was mir da noch einfällt, bei derselben äh, Podiumsdiskussion bei der Vernale hat er ins Publikum geschaut und hat gemeint, wow, das sind ja nur junge Leute, das ist unglaublich, er zeigt einen Film über alte Menschen, die sterben und das sind nur junge Leute im Publikum, das lässt ihn sozusagen wieder ans Kino glauben und da war er wirklich gerührt und ich weiß nicht, ob er jetzt geweint hat, aber er war ernsthaft berührt und hat halt gemeint, ja, das ist jetzt ein anderer Film von ihm und bitte erwartet euch keine Sex-Drogen-Sequenzen, obwohl ja Drogen vorkommen, ähm, sondern eben was ganz anderes. Und ich glaube, in diesem Kontext habe ich es gemeint. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß schon, was du meinst.
0: Ja, aber, aber wenn, wenn wir so mal die Brücke schlagen zu äh, Enter the Void. Über Irreversibel haben wir schon ein bisschen äh, gesprochen. Da werden wir immer wieder zurückkommen. Aber ich finde es wichtig, äh, über Enter the Void zu sprechen, damit wir nicht so viel Zeit verlieren. Und da können wir vielleicht nochmal zurück äh, zu der Frage, warum er eigentlich relativ verkannt ist im, Euro, im, im deutschsprachigen Feuilleton. Enter the Void ist äh, 2009 erschienen und der wurde ja auch angekündigt, das ist der Film äh, nach Irreversible, also da liegen sieben Jahre dazwischen. Er hat ewig gebraucht, diesen Film, obwohl es einer der ersten war, den er geschrieben hat. Äh, die Anekdote geht immer so, dass er... Äh, LSD genommen hat und durch, was LSD, ich weiß nicht, und durch durch Paris gelaufen ist und dann wollte er diesen Eindruck ähm, unter anderem dann in einem Buch verarbeiten, in einem Drehbuch oder in einem Entwurf verarbeiten. Und das ist dann da eingeflossen in End of the Void. Er hat auf jeden Fall sieben Jahre lang gebraucht, diesen Film zu finanzieren. Es ist, äh, ich fasse mal die Handlung zusammen, soweit man sie zusammenfassen kann. Äh, der Film handelt von einem Amerikaner, der in Tokio lebt. Äh, dort ähm, sein Lebensunterhalt mit Drogendealen äh, verdingt, äh, seine Schwester nachholt, mit dem ihn eine tragische Geschichte verbindet, nämlich die Eltern sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Mit der Schwester äh, hat er eine sehr enge Verbindung. Sie haben sich geschworen, äh, sich eben niemals alleine zu lassen. Und dann passiert das, äh, was passieren muss, nämlich äh, unser Hauptprotagonist, ähm stirbt, er wird erschossen und fortan äh, reist er als Gespenst, als Geist durch den Film und wir sehen durch seine Augen eben Erinnerungen, Gegenwart, Zukunft, alles miteinander verschmelzen. Äh, das der Film orientiert sich am tibetanischen Buch äh, der Toten ähm, und ist zumindest, äh, also ganz radikal äh, betrachtet, die ersten 25 Minuten schießt mich tot, das habe ich vergessen nachzugucken, äh, wirklich aus der subjektiven Perspektive, inklusive Augenzwinkern der Hauptfigur. Das ist
1: korrekt, ja, ja, 25 Minuten ungefähr,
0: 30, ja. Ich habe diesen Film im Kino gesehen, äh, während dieses Films, der ja auch drei Stunden dauert oder Knapp drei Stunden. Sie haben einige Leute das Kino verlassen. Es ist ein Film, der einiges von einem abverlangt, oder?
1: Markus, bist du? <lacht> <lacht> ja, ähm. Also ich muss sagen, ich habe ihn im Kino gesehen, ich habe ihn genossen und bin aber irgendwann eingeschlafen. Das ist äh, nichts, was mir jetzt so selten passiert, muss ich leider sagen, vor allem bei langen Filmen. Ich bin auch mal bei Blade Runner äh, 2049 eingeschlafen beim ersten Mal. Aber das, ähm, das spricht nicht gegen die Filme, finde ich, sondern äh, das zeigt so irgendwie, dass man in diesen Filmen lebt und und halt ne, also aufgeht irgendwie. Und sie dann so fast wie im Traum weiterdenkt und dann äh, kommt man wieder zurück in den Film. Und das passte unheimlich gut, denn ähm, gerade diese, äh, man könnte es ja sagen, als Seelenreise zu beschreiben der Situation, dass also dieser Astralleib dann durch die Straßen und durch die Wände schwebt und äh, dann auch die Schwester aufsucht und mit ihr verschmilzt, ne, während sie Sex hat und solche Dinge, äh, das sind alles ähm, Jetzt
0: nimmt er wieder die, die provozierendsten Sachen vorweg. Ja. Hätten wir uns nur dramaturgisch ein bisschen aufsparen
1: können. Äh, jetzt, das mache ich ganz lapidar. Und ähm, <lacht> ne, ich soll holte jetzt ran und äh, da das ist etwas was in wie soll man das sagen, das wird in Schwingung gebracht mit einem hochgradig mythischen Text, dem tibetanischen Totenbuch. Das habe ich nicht komplett gelesen, ich habe aber reingelesen, das ist ja ein Buch, das man Sterbenden vorliest, um ihnen die Reise ins Jenseits äh, erträglich zu machen und zu beschreiben, was passiert eigentlich, also was passiert mit, mit dem Leben und es geht dann letztendlich ja um einen Kreislauf der Wiedergeburt, um das zyklische Gesetz äh, der Wiedergeburt und ähm, auch hier in diesem Film geht es ja letztendlich um diesen Moment, also dass er äh, in dem Kind seiner Schwester wiedergeboren wird und ähm, dann quasi auch das neue Licht erblickt, ja? also die Welt neu äh, betritt und äh, das ist eigentlich etwas äh, das ist der Stoff aus dem ähm, asiatische und vor allem japanische Geisterfilme sind, muss man sagen ne? also mhm. da gibt es ja doch einige oder The Eye zum Beispiel auch ist kein japanischer Film, aber auch ein asiatischer Film der da recht populär ist und so weiter ähm, wo dieses, dieses zyklische Motiv eben auch durchgespielt wird und er nimmt das halt existenziell ernst, muss man sagen und sicher, das Psychedelische, das Psychoaktive, das ist ja auch ein schamanisches Motiv. Also diese, diese Drogenvisionen erinnern auf eine interessante Weise an die Drogenszenen aus dem Film Blueberry. Ja, weil einem die anderen Franzose Droge
2: dahinter liegt. Was? Weil dieselbe Droge Blueberry ja. beeinflusst hat, genau, du wirst das ja gleich nennen. Ja.
1: Ja. 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 ja, nee, genau. Das ist aber gut, wenn du was dazu weißt, weil das ähm, fällt mir jetzt gerade wieder ein und ich bin da, vielleicht äh, kannst du was dazu sagen. Okay.
2: Ich habe persönlich keine Erfahrungen mit Ayahuasca, aber habe einen mhm, Freund, genau. der sehr, sehr viele hat. Der hat auch diesen Schamanen besucht, bei dem Jan Kuhnen, der Blueberry-Regisseur ja. war. Und der hat mir sehr viele seiner Erfahrungen äh, geschildert. Und äh, erstens Blueberry, weil der kurz gefallen ist, äh, der trifft das anscheinend ganz genau. Also der hat wirklich so quasi das total bebildert, wie sich das anfühlt. Und Ender the Void ist ein anderer Film, der das offensichtlich auch, dem das gelingt, äh, ja, diese Ästhetik des Rausches von Ayohaska sozusagen in Bilder zu fassen. Und das ist wieder so ein Film, finde ich, wie schon vorhin gesagt, wo verschiedene Dinge zusammentreffen, wo Noé, glaube ich, gleichzeitig mehreres wollte, um den Film dann so als Vehikel zu benutzen, um all diese Dinge. Er wollte einfach auch diese psychedelischen Drogenvisionen auf der Leinwand zeigen. Er ist von 2001, von der Schlusssequenz, dermaßen begeistert sein ganzes Leben lang, dass er das auch irgendwie referenzieren wollte und er wollte aber auch natürlich eine Geschichte wirklich über das Sterben erzählen. Was ich immer sehr spannend finde, ist, wenn Regisseure, die keine Mystiker sind, sich solchen Themen nähern. Dieses mystisch Übernatürliche und das kommt ja alles jetzt in jeder in der Popkultur so massiv vor, seit Marvel und seit diesen ganzen Dr. Strange-Filmen und so weiter, aber wenn das ein Regisseur macht, der sehr ernst ist und Noé hat, glaube ich, dann in irgendeinem Booklet, liest man das zu Enter the Boy, hat gesagt, er glaubt nicht an ein Leben nach dem Tode, aber er wollte eben den mhm. Film äh, so anlegen. Das finde ich immer total spannend, weil es erinnert mich jetzt zum Beispiel an Robert Eggers, der auch sagt, er glaubt jetzt nicht an, keine Ahnung, Wikinger-Mystik und all diese Dinge, äh, hält er eigentlich so wenig davon, aber sie faszinieren ihn als Filmstoff enorm und als historischer Stoff. Ich finde das immer sehr spannend, wenn, wenn Nicht-Mystiker mystisch werden. Das sind eigentlich unglaublich spannende Filme, stehen da oft
1: dahinter. Also, ähm, ich kann das total nachvollziehen, wenn man den Aussagen der Filmemacher glaubt. Ich denke aber nicht, dass jemand so viel Energie und Inspiration daraus schöpfen kann, dass er etwas umsetzt, was ihm eigentlich in, in Wirklichkeit total vorbeigeht. Also insofern wird die Wahrheit tatsächlich irgendwo dazwischen liegen. Das würde ich jetzt einfach mal frech behaupten. Denn ähm, bei beiden Regisseuren, Noé und ähm, bei Kuhn ist ja offensichtlich, der hat da wirklich ein Interesse dran. Aber bei Noé und bei ähm, Eggers ist es so, dass sie schon äh, ihre... Ihr, also also quasi zumindest eine Weltsicht einnehmen möchten mit den Filmen und die Form der Filme komplett ausrichten auf eine andere, eine leicht verschobene Weltsicht, um sie auf das Publikum zu übertragen und nach erlebbar zu machen. Und äh, da kann man nicht völlig äh, das ähm, völlig leidenschaftslos eigentlich betreiben. Also das heißt, ich verstehe, was du meinst. Und ich glaube auch, dass das so, ich erinnere mich auch, dass das so gesagt wird. Aber ich nehme es ihm nicht ab. Das ist eigentlich das, was Sebastian auch vorhin meinte. Man geht ihm dann wieder auf den Leim. Ich denke, er hat eine große Faszination dafür und ähm, es ist fast eine Tragik, wenn er dann äh, dann nicht in der Lage ist daran äh, zu glauben in Anführungszeichen, wenn das also für ihn keine spirituelle Dimension hat, aber künstlerisch ersetzt das das möglicherweise.
2: Ja, es gibt irgendeine Aussage von ihm, dass er von Film Noirs beeinflusst war für Enter the Void und äh, von dieser subjektiven Sicht in manchen Film Noirs und dass er einfach so so die Ideen begonnen haben, er wollte einfach aus der Sicht eines Sterbenden, mhm. mir fällt jetzt dieser ganz berühmte Noir mit, mit Humphrey Bogart nicht ein. Ähm,
1: also Moment, uh, Lady in the Lake, der ich ist glaube, nicht ist Lady the Lake. der ist aber nicht mit Bogart, der ist nur äh, komplett subjektiv gefilmt. Stimmt, das habe ich jetzt verwechselt, mhm. aber Lady in the Lake genau. meine ich. Ja. Und das ja. war,
2: glaube ich, ein Einfluss, sagt er in einem Interview. Und äh, er wollte wirklich ich so noir aus der Sicht eines Toten den Tod zeigen. Das war die Uridee, glaube ich, ja.
1: Ja und vielleicht Hollywood Boulevard, Boulevard der Dämmerung, das ist auch noch ein Film, der äh, beginnt ja damit, dass der Protagonist im Swimmingpool liegt und tot ist und dann die Geschichte aber aus seiner Sicht erzählt wird. Ne? Das wäre ein Bezug noch.
0: Jetzt wird der Film ja in der Tat genau immer über diese Schiene rezipiert, es wird viel über diese technischen Aspekte gesprochen, über den Rausch, wo ich in der Tat glaube, dass es ihm auch manchmal darum geht, okay, ich habe eine technische Möglichkeit oder ich habe irgendwie eine neue Form gefunden und was für Spielereien kann ich dann einbauen. Und insofern, glaube ich, hat ihm das wirklich Spaß gemacht, einfach diesen Drogenrausch noch mal zu, äh, so lange auch ähm, zu visualisieren. Ähm, wenngleich natürlich... Ähm, eher das Drogennehmen oder dieses, diese, diese ähm, Drogenspiritualität mit, dieser, mit diesem Buch parallelisiert. Was aber immer übersehen wird und was ähm, zumindest in der deutschen Rezeption für mich immer unterging, ist, dass der Film ja noch mehr erzählt. Der Film ist ein unglaublich trauriger Film über Trauma, also das, das Trauma des eigenen Todes und das Trauma, äh, die Eltern verloren zu haben. Ähm, der Film spielt ja immer oder geht ja immer wieder zurück auf die Kindheit vor, von, den, von der Schwester und dem, dem Hauptprotagonisten. Und das ist so zart und so schön erzählt, ohne dass es Dialoge gibt. Äh, viele gibt es in dem Film ja auch nicht. Es wird zwar geredet, aber es gibt keine klassischen Dialoge. Es wird halt gemurmelt, erzählt und man hört es und man schnappt was auf. Aber so wie er die Bilder baut und so wie er teilweise dann eben den den Protagonisten von hinten filmt, das also sind ja nicht nur subjektive also POV-Shots, sondern auch eben, wo der wo es fast so aussieht, als würde der Protagonist selber noch mal vor einer Leinwand stehen, also vor den projizierten Bildern seiner eigenen Erinnerung, das hat eine... Zärtlichkeit und eine Sanftheit, äh, die mir zu wenig ähm, besprochen wird bei Gaspar Noé. Da hast du vollkommen
2: recht, also da stimme ich dir komplett bei. Also jetzt beim Wiederansehen äh, ist mir, sind mir diese Szenen besonders ins Auge gesprungen, also diese Rückblenden an die Kindheit, in diesem warmen Licht, äh, wo er mit der Schwester äh, sitzt und, äh, und spricht, das sind Szenen, die sich in einer gewissen Zärtlichkeit dann auch in Love wiederholen. Äh, mhm, ja, das ist genau. das ist diese Seite von, von Noé, die ich ganz am Anfang meinte, die immer schon das, das, flackert auch ganz kurz in Menschenfeind auf, in manchen Monologen. Das ist diese Seite, die ganz stark ist, aber die sozusagen immer in der Öffentlichkeit übertönt wird vom Lärm, Provokation und Sex, Gewalt und so weiter. Aber
0: er ist wirklich, er ist wirklich ein Romantiker. Aber ist es eine Provokation? Nochmal ganz deutlich gefragt. Ist es eine Provokation oder zeigt er, hat er einfach eine gewisse Menschensicht und, und zeigt, dass wir auch Körper sind, also Tiere sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen kleinen Vorgriff macht auf einen Film, über den wir gar nicht so wirklich äh, sprechen werden, aber bei Climax, den könnte man schon so lesen, dass äh, die Körper übernehmen die, die, äh, die Oberhand. Also sie, sie tanzen weiter, während der, der Verstand durch das LSD, was dort in eine Bohle gekippt wird und dann diese Choreografen, diese Tänzer in dieser äh, abgelegenen Berghütte vollkommen den Verstand verlieren sie tanzen weiter und man merkt diese, diese Angst vor dem Körperlichen und dass das übernimmt und den Kampf zwischen dem körperlichen Begehren und der Moral in all seinen Filmen. Und insofern finde ich, ist das nicht einfach nur eine Provokation, sondern er zeigt Dinge, die wir vielleicht einfach nur nicht sehen wollen oder die eine bestimmte Form von bürgerlicher äh, Filmkritik nicht sehen will.
1: Also es gibt ja viele Diskussionen, ähm, gerade aus Filmkritikperspektive, die nur eher auch sehr äh, drastische Dinge vorwerfen. Also das begann ja damit, dass Sir contre Two vorgeworfen wurde, der Film affirmiere eine äh, eine Art reaktionäre Weltsicht, also die sich in so einem negativen äh, Menschenbild erschöpft. Dann wurde irreversibel vorgeworfen, er wäre so also fatalistisch quasi da er durch die Rückwärtserzählung interessanterweise was das ja gerade in Frage stellt, also so würde ich das eher sehen. Aber Homophobie er, wurde ihm vorgebrochen. Homophobie, Homophobie Genau, und äh, das, das total Kreatürliche, also das, was du eben angesprochen hast, was im Climax nochmal eine Rolle spielt, dass der Mensch eigentlich Fleisch ist. Ne? Und dass er begehrendes Fleisch ist und sexuell und dass die Grenzen zwischen dem Sexuellen, dem Gewalttätigen auch immer wieder überschritten werden. Dass das auch jederzeit, also durch Drogen zum Beispiel, fließend gemacht wird. Ich muss halt sagen, mich hat das immer fasziniert. Diese Radikalität, mit der Noé eine, ähm, also so eine Art ähm, Gleichwertigkeit des Menschen im Fleisch schildert, eine, eine kreatürliche Gleichwertigkeit, während, und da komme ich zu einem weiteren Regisseur, über den wir schon gesprochen haben, ähm, äh, der... Philippe Grandrieux zur selben Zeit beginnt Filme wie Sombra und La Vie Nouvelle zu machen, in denen er aber noch weiter geht, indem er sogar Menschen, Tiere und äh, Umgebungen gleichberechtigt darstellt. Das macht Noé meines Erachtens nicht. Noé ist ein sehr anthropozentrischer Regisseur, also einer, für den der Mensch im Zentrum steht. Und Christian, genau da würde ich dir recht geben, er ist nämlich insofern ein anthropozentrischer Romantiker, insofern er immer wieder diesen, diesen menschlich-individualistischen Blick der Romantik auf den Rest der Welt wirft. Und deswegen ist natürlich Enter the Void auch in diesem subjektivierten Blick zu Beginn ähm, nur konsequent, weil er ist der Blick des Wanderers über dem Nebelmeer, der auf das Nebelmeer blickt. Ja? Also wir brauchen nicht mal mehr den Wanderer zu sehen dabei. Und das jetzt sehr überspitzt gesagt. Aber das ist durchaus also ähm, äh, der Geist, von Romantik, den ich da drinnen auch sehe, aber der ist eben hochgradig anthropozentrisch und damit auch ideologisch. Also ich verstehe ein bisschen, warum man ihn auch ablehnt daraufhin, weil er möglicherweise eben reaktionärer ist, auch in Love und solchen Filmen, ähm, als ähm, Leute das sehen möchten in einem neuen Kino. Ja, also äh, das werden die Leute, die, obwohl ich den Film äh, schätzen jetzt wie äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen, die das so begrüßen als so die neue ähm, Filmsprache, ich würde das gar nicht ablehnen, ich mag, mag den Film auch, aber das wäre dann schon das Gegenteil von solchen Filmen.
2: Ja, das verstehe ich. Grundsätzlich, glaube ich, würde Noé, also nur ausgehen von diesen zwei kurzen Gesprächen, die ich mit ihm hatte, wo das Animalische sehr oft vorgekommen ist und die animalische Dimension des Menschseins, das hat er fast an Punkten eingebracht, diesen Standpunkt, wo es gar nicht notwendig gewesen wäre in der Antwort. Also das ist ihm extrem wichtig und ich glaube, er würde hier alles abnicken, was jetzt bis jetzt gesprochen wurde. Ähm, ja, also, dieses Fleischliche, das kommt ja wirklich wortwörtlich schon in Karne vor und auch in Seul contra tu sieht man dauernd äh, Gegenschnitte zwischen dem Körper dieses, dieses Metzgers und den Schnitzeln, die er da gerade klopft oder dem Fleisch, das er isst. Also, das ist ganz zentral. Also, und das ist ja ein Standpunkt, der jetzt vielleicht nicht mehr in aktuell fortschrittlichen Kreisen so geschätzt wird, äh, den Mensch sozusagen komplett mit dem Tier zu vergleichen und nur die, die Zivilisationsschranken halten uns zurück, also wir kennen diesen Standpunkt sehr gut, aber das ist einer, der jetzt im Moment vielleicht nicht ganz so unwoge, ist, sage ich vorsichtig.
0: Mhm. Vollkommen richtig. Nee. Ja. Nee, man könnte da natürlich auch nochmal das zuspitzen und den Unterschied zwischen einem Kino, das man jetzt auf die Seite von, von Trier, von Noé stellen könnte, auch eine Claire Denis würde ich dazu, also frühere Filme von ihr, die würde ich dazu rechnen, die, ähm, den, die die Kamera auf etwas legen, was kompliziert ist und komplex ist, ähm, wo auch nicht immer ausgemacht ist, ob das wirklich kreatürlich ist oder ob das auch gesellschaftlich ähm, determiniert ist. Äh, bei Menschenfeind wird ja sehr viel darüber gesprochen, dass äh, jemand andauernd gesellschaftlich sozial gekränkt wurde und irgendwann dann explodiert. Äh, dieses Kino auf der einen Seite, das sich bestimmten widersprüchlichen Welten stellt und die Welt versucht irgendwie zu, zu stilisieren, und einem aktivistischen Kino, das äh, es wahrscheinlich in der Form gar nicht so sehr gibt, aber das von vielen progressiven, Kräften und da würde ich mich ja auch eigentlich dazu zählen, das ist jetzt ganz äh, dünnes Eis, auf dem ich mich bewege, aber äh, wo erwartet wird, dass eine, eine Welt geschaffen wird, die gut ist und dass der Film etwas auslöst. Und mich interessieren ehrlich gesagt eher die Filme, wo ich mich dran abarbeiten kann und verstehen kann, wie Abgründe funktionieren könnten und können. Und deswegen äh, interessieren mich die Filme von Noé oftmals mehr als bürgerliche, bürgerliche, äh, moralische Filme. Und das auch mitunter, weil ich mich oftmals mit den Charakteren überhaupt nicht identifizieren kann. Wir werden bei Love drüber sprechen. Also so besonders sympathisch ist dort äh, der Murphy, die Hauptfigur, nicht. Der ist auch ein homophobes Arschloch. In diesem Film. Und in Climax ähm, habe
2: ich jetzt schnell gedacht, gar keinen sympathischen, im klassischen Sinn, Charakter in Erinnerung, wenn ich jetzt zurückdenke, Annähernd vielleicht, äh, ein, zwei Frauenfiguren, aber generell, äh, ja, habe ich jetzt nicht mitgelitten mit dieser Gruppe, die sich dann sozusagen in Drogen, Vampir, Sex, Zombies verwandelt, sich gegenseitig hinschlachtet, also ich ja, habe da keine ja, Identifikationsfiguren genau. gehabt.
1: Ja. Hm. Also, ähm, ich finde, wir sind an einem interessanten Punkt, ähm, weil ähm, Sebastian und ich ja immer wieder auch über die philosophische Dimension, die in der Form verborgen ist, dieser Filme diskutiert haben. Und Noé spielt da eine besondere Rolle. Äh, man muss nicht mal davon ausgehen, dass das von Noé intendiert ist. Also, dass er wirklich ja, plant, äh, ich, ich mache jetzt einen existenzialistischen Film und ich suche mir eine geeignete Form, das so und so zu machen. Ich glaube, dass das bei ihm relativ assoziativ eingebracht wird. Er hat Elemente der existenzialistischen Philosophie Frankreichs, will ich jetzt mal sagen. Es gibt ja auch den deutschen Existenzialismus, den sehe ich da nicht so. Obwohl der Mystizismus bei Enter the Void natürlich Elemente hat, die man damit verbinden könnte. Das ist im Französischen dann nicht so. Aber er hat ja auch Elemente von Nietzsche und von Bataille zum Beispiel. Und von Batailles Nietzsche-Lesart. Also die Idee, dass immoralischen, das jenseits von Gut hm. und Böse sich befindenden. Deswegen interessiert ihn ja Moral, weil Moral ein Halteanker in einer Welt ist, die eigentlich immoralisch ist, die also sich jenseits des moralisch Greifbaren befindet. Und ähm, ihn fasziniert auf eine krankhafte Weise, kann man sagen, in dem Film Sir Contre Two, Männer, sage ich jetzt mal bewusst, die ihre eigene Moral machen zur Not mit Gewalt. Und das äh, liefert ihnen den äh, Verdacht des Reaktionären aus. Das ist in Irreversibel dann äh, mehr diskursiviert, würde man vielleicht sagen, weil dort die Figuren selbst äh, erstmal auch äh, sich gegenseitig widersprechen. Also Dupontel äh, widerspricht äh, Cassel, aber äh, er wird dann noch schlimmer. Also weil er ist ja, Dupontel ist ja der, der dann den vermeintlichen Killer, äh, der Gar nicht der Killer war, äh, mit dem Feuerlöscher tötet. Und also diese Idee, Rache als diese archaische Urform der Moral zu begreifen, das ist, glaube ich, was, was ihn erstmal sehr fasziniert. Dass das dann bei Climax zum Beispiel komplett im Chaos verläuft, heißt, dass er selbst. Kein gefestigtes Bild hat, das er vermitteln will. Also seine Filme wollen das gar nicht vermitteln. Die spielen damit. Sie lassen sich inspirieren von diesen äh, relativ krude eingebrachten Assoziationsfeldern. Aber das heißt nicht, dass die Filme nicht auf einer philosophischen Ebene funktionieren, nur ist die eben nicht kontingent.
0: Ja, ich würde einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen bei, bei Climax ist auf der einen Seite natürlich ein rationales Chaos, aber es ist eine Logik der Körper, die einsetzt und insofern ist das natürlich ein Film über die Wirkung der Masse und äh, wie mit einem mit einem kleinen äh, Entschuldigung wie mit einem kleinen ähm, Tropfen LSD oder sei es Tropfen Wut oder sei es etwas anderes in Zeiten von Social Media eine ganze Masse, eine ganze Gruppe, Quasi implodieren kann oder zur Gewalt aufgerufen werden kann. Das finde ich, geht er in, spielt er in diesem Film durch und in anderen Filmen spielt er andere Varianten durch, wie Menschen zu Tieren werden oder zur Gewalt greifen, zur Rache greifen. Und das ist mitunter unterschiedlich. Und bei irreversibel ist das ja einer der spannendsten Momente, dass der Beginn, also die Zeit rückwärts laufen zu lassen, dann dieses, das Slogan, ähm, die Zeit zerstört alles, also ein absoluter Fatalismus, den er dem Film einschreibt, der aber gleichzeitig ja auf eine Zartheit zuläuft, auf die äh, Christian immer abhebt, nämlich dass es äh, wunderschöne äh, Liebesszenen in diesem Film gibt, also die eine Romantik entfalten, die in die sich dann natürlich auf ganz brutale Art und Weise das bereits Gesehene eingeschrieben hat, nämlich wir wissen, sie wird vergewaltigt werden und äh, wahrscheinlich ähm, sterben. Äh, und wir wissen, was äh, er machen wird, was also, ähm, dass das, äh, es zur Rache kommen wird und am Anfang ist die Kamera vollkommen ausgehebelt. Also es gibt überhaupt keine Logik, wann welche Bilder eingefangen werden. Und ich habe schon immer das Gefühl, das ist die, die ähm, Zeit, die aus den Angeln gehoben ist, aber auch die, die soziale Sphäre, die aus den Angeln gehoben wird. Diese, dieser Riss, den wir ja jetzt auch tagtäglich in den Nachrichten miterleben dürfen, was Krieg bedeutet. Krieg ist, um einen äh, auch ein bisschen negativ in den Schlagzeilen geratenen Historiker zu zitieren. Barbarowski ist ein Gewaltraum, der aufgemacht wird und in dem Gewalt ermöglicht wird. Und ich glaube, für solche Räume interessiert er sich.
2: Ja, und äh, noch einmal zu diesem zärtlichen, wir werden noch ein paar Mal darauf zurückkommen, glaube ich, bei Love, aber man könnte ja, es gibt ja auf YouTube diese Supercuts zu manchen Regisseuren, wo halt so ihre schönsten Momente zusammengefasst sind, gibt es zu so jedem tollen Regisseur, der so Fans gemacht haben oder, oder äh, ja, Filmwissenschaftler. Und man könnte bei Noé einen Supercut machen, wo man nur seine schönen, warmen, ausgeleuchteten Szenen zusammenschneidet. Die Szenen aus Enter the Void, aus Love, aus verschiedensten Filmen Vortex, der Anfang, wo das, das alte Paar am Balkon sitzt. Also man könnte diese ganzen Momente locker zu so einem 15-minütigen Supercut schneiden, ganz ohne Provokation, weil das ist ihm offensichtlich auch sehr wichtig.
0: Christian, soll ich was sagen? Im Ansatz gibt sowas schon. Ich habe heute auf YouTube genau so einen Zusammenschnitt gesehen, wo fast ausschließlich diese schönen Szenen zusammengeschnitten wird und das ist ein ganz anderes Bild, was man plötzlich von diesem Regisseur bekommt.
1: Ich, ich möchte aber, bevor wir zu Love kommen und vollkommen berechtigt und äh, passt ja auch jetzt ideal, möchte ich noch einen kleinen Downer einbauen. Der gar keiner ist, der gar keiner ist. Ähm, in den Szenen gegen Ende von Irreversibel, die also in der Handlung zeitlich davor spielen, äh, gibt es ja die Szene, wo die beiden, also Vincent Cassel und Monica Bellucci, äh, aufwachen, ungeheuer intim äh, miteinander rumalbern, sich gegenseitig so anpusten, anspucken, man weiß es nicht genau, äh, eigentlich so kindlich, äh, kindliche äh, Bettspiele machen, die einfach in einem vertrauten, in einer vertrauten Beziehung, wo Begehren selbstverständlich ist und so weiter, so fast eine rituelle Rolle spielen. Und dann gibt es etwas, was aber in dem Film ja elementar ist. Ähm, er äh, fragt sie, ob, ähm, ob sie Analsex haben können. Und sie lehnt das dann ab. ja Und sie findet das auch äh, total abwegig in dem Moment. Und das scheint ja für sie diese romantische Annäherung auch zu beenden. Also das ist etwas, was für sie fast wie so ein... So ein Realitätseinbruch dann darstellt, während es für ihn tatsächlich ein Ausdruck von äh, authentischem äh, physischen Begehren dann auch ist, mit Sicherheit. Nur, der Clou ist ja, wir haben ja vorher schon einen Club gesehen, der Rektum heißt, der ein primär schwuler Lederclub ist, in dem witzigerweise in einem Cameo auch Gaspar nur eh masturbierend zu sehen ist und wo eben Fisting, Analfisting eine Rolle spielt und erzwungener, also nicht konsensueller Analsex, äh, dann gibt es in der Ver natürlich die ähm, Szene, wo er sie auch anal vergewaltigt. Das wird zumindest nicht gezeigt, aber diskutiert. Und äh, nicht diskutiert, das wird gesagt. Äh, und ähm, all diese Dinge sind natürlich ähm, eine, ein Modell, das zurückgeht auf Schriften von Marquis de Sade, der äh, sagte, also eigentlich ist ultimative pure Sexualität nur auf eine nicht fruchtbare, nicht... Äh, vervielfältigende Weise denkbar, also niemals vaginal, sondern immer ähm, äh, anal oder oral und ähm, das wäre etwas also äh, er sagt ja dann so weit also der, der Samen muss verschwendet werden, am besten in einer heißen Pfanne und äh, diese, diese lebensfeindliche, fortpflanzungsfeindliche Philosophie ist der ultimative Protest gegen Gott ja? also man darf nichts tun was Gott gefällig ist, das ist die Logik von Marquis de Sade, das greift dann ähm, Georges Bataille wieder auf in die Geschichte des Auges, seiner Kurzgeschichtensammlung, seiner erotischen. Und die wiederum taucht natürlich auf als Quellenliteratur in äh, neben dem Fernseher von ähm, äh, Climax zum Beispiel. Also all diese Bezüge sind etwas, äh, die wie so ein, ich will es nicht Gift nennen, aber die wie so eine ja, also so eine Substanz, so eine Infektion sich auch durch die Elemente der äh, romantischen Szenen ziehen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu ähm, drastisch weit gedacht, aber ich, äh, ich meine das schon ernst. Also ich denke, dass das schon auch bewusst dazu so ein Kontrapunkt ist.
2: Ja, er erzählt ja auch in der Romantik immer auch von der Unvereinbarkeit sozusagen, jetzt keine Ahnung, der Geschlechter oder dieser Protagonistinnen und Protagonisten, also das flackert dann immer so auf, das hast du sehr gut finde ich jetzt auf den Punkt gebracht oder beobachtet in dieser Idylle, in dieser Wärme in diesen schön ausgeleuchteten, oft Flashback-Szenen äh, flackert dann trotzdem immer sowas auf, also bei Love, auf dem wir dann zu sprechen kommen, plackert das sehr oft auf. Da sagt dann eine, eine Figur einen falschen Satz und die andere ist verstimmt. Also er, er zeigt die Idylle. Es ist nicht diese Idylle, wie man sie aus Filmen der 70er kennt oder vielleicht noch aus rom wo dann alle durch die Blumenwiese tanzen und sich Gänseblümchen in die Haare stecken und sich im Weichzeichner küssen. Diese Idylle ist Was es nicht... Was guckst du
1: für Filme? Äh,
2: es wurde mir gesagt, dass das so dargestellt wird in Hollywoodfilmen. Aber äh, ich, ich wollte es jetzt nur drastisch ausdrücken. Es ja. ist eine sehr, sehr am Kitsch nahe Idylle und und da bin ich auch anfällig dafür, muss ich sagen. Aber es ist keine ungebrochene. Also genau mit solchen Dingen, die du erwähnt hast, bricht er das und bringt auch sozusagen die Geschlechterverhältnisse rein.
0: Ich würde, noch, ich würde das sogar ähm, anders noch unterstützen. Diese äh, Antinatalitätsphilosophie zieht sich ja durch alle Filme hindurch. Wir haben einen in Menschenfeind, ihn, der seiner schwangeren Freundin in den Bauch tritt. Wir haben ihn irreversibel. Ja, auch eine Schwangere, die vergewaltigt wird. Wir haben in Enter the Void eine Abtreibung, die vorgenommen wird. Wir haben in Love ähm, die Thematisierung von Abtreibung und von Kinderkriegen und äh, daran verzweifeln, jetzt doch Vater geworden zu sein. Äh, wir haben in Climax eine, eine Szene, in der einer schwangeren Frau in den Bauch getreten wird, ähm, das zieht sich durch all seine Filme durch. Diese Furcht vor der Fruchtbarkeit und ähm, quasi vom Körper oder von, von der Natur geschlagen zu werden und eben nicht äh, mit der Moral zu gewinnen, weil Moral bedeutet ja immer auch, Freiheit zu haben. Äh, äh, Noé ist sicherlich kein... Ähm, Queerer Filmemacher, der hält schon fest an Männer und, also der Unterscheidung von Männern und Frauen, ganz klar. Ähm, das macht ihn, glaube ich, auch für einige derzeit so ein bisschen unsympathisch, dass er das macht äh, und die Männer kommen dabei aber als die Triebhafteren und die Animalischeren auf jeden Fall vor. Also er würde schon sagen, die Gewalt und das, äh, das sexuelle Vergehen äh, beginnt beim Mann. Also Frauen spielen in seinen Filmen durchaus eine andere Rolle oder täuscht mich das?
2: Nein, das täuscht ich nicht, aber Enter the Void ist vielleicht ein bisschen eine Ausnahme. Ich habe mir, verzeiht mir jetzt die kurze Eitelkeit, aber es passt einfach zu gut, ich habe mir äh, eine alte Kritik, die ich damals verfasst habe, einfach um meine Gedanken wieder äh, zu fassen, die ich damals hatte, äh, zum Film ausgedruckt und ich zitiere jetzt eitelweise einen kleinen Satz, der aber direkt zu dem passt, was du jetzt gesagt hast hast, äh, als Fazit von Ender the Void eine stellenweise sehr zärtliche Hymne an Wärme und weibliche Energien ist dieser Film eine Reise zurück in den Mutterleib, eine höchst spirituell aufgeladene Todesreflexion, die dennoch der Religion und billigen Esoterik-Klischees ausweicht. Also in dem Film allein diese Wiedergeburt quasi durch die Frau oder durch die Schwester äh, hatte ich jetzt auch beim Wiederansehen vor ein paar Tagen das Gefühl, der ist ein bisschen anders, aber generell, glaube ich, liegst du richtig.
1: Also ich will noch darauf hinweisen, dass zumindest transsexuelle Figuren bei ihm vorkommen. Also sowohl am Beginn von äh, Irreversibel ist es so, dass ja... Ähm, transsexuelle Prostituierte ähm, da sehr gewalttätig auch von den beiden äh, männlichen Protagonisten angegangen werden. Mhm, ja. Und ähm, das wird auch ausgestellt. Also ich glaube, die einen bekommt sogar, wird da so ähm, äh, zum Teil entkleidet, sodass man das sieht. Und ähm, dann gibt es äh, in Climax natürlich auch so Transgender-Elemente, so ein Spiel mit, mit Queerness und sowas. Ne? Also ähm, zumindest was Kleidung und, und äh, Gestik und Boxing, das, das, stimmt, das stimmt, das also, äh, Für ihn ist das, weil er ja auch aus diesem performativen Schauspieltechniken Kontext dann schöpft und da ist Climax natürlich der ultimative Film, also ein Schauspielerfilm, ein Ensemblefilm auch. Ähm, da ist es natürlich so ähm, und Tänzer auch, ne? eben Tänzerfilm.
0: Es ist vor allem ein Tänzer, genau. Tänzerinnenfilm. Und,
1: ja. ähm, und da spielt das eben an sich eine Rolle, aber man äh, seine ein ich würde so weit gehen zu sagen, seine Haltung dazu ist ist uneindeutig. Und diese Uneindeutigkeit ist heute schon in gewissen queeren Kreisen tatsächlich unpopulär. Ja? Also das heißt, da wird tatsächlich implizit verlangt, ähm, das eindeutig in ein positives Licht zu rücken, weil ja auch die Idee der Transgression ist ja jetzt utopisch neu gedeutet in der neuen queeren äh, Variante. Da geht es nicht mehr um das Verschmelzen von Sexualität und Tod, wie wir das in Parteis äh, transgressiver Philosophie haben und wie wir das tatsächlich auch bei Noé ja eigentlich haben und auch bei Grand Rieu und überhaupt allen, das sage ich jetzt mal so, Christian und ich sind ja ungefähr aus dieser Generation und äh, wir haben ja äh, solche Sachen, wir sind damit ja aufgewachsen, also Cinema of Transgression, ähm, Lydia Lunch, Richard Kern, äh, das sind ja alles auch Inspirationen für, ähm, für Gaspar Noé. Oder das sind definitiv
2: ja? Inspirationen für ihn, da liegst du komplett richtig. Also Ja, Hundertprozentig. Also ich glaube, das hat er alles verfolgt. Also eben ganz am Anfang wurde ja schon gesagt, zwischen Genre und und Art House, also zwischen diesen Dingen, genau zwischen den Stühlen und ich glaube, er ist mit beiden aufgewachsen und äh, referenziert sozusagen beide Welten dauernd und auch das ist schon vielen Suspekt
1: genau und äh, vor allem weil er sich dann scheinbar ja auf die Seite stellt von äh, von solchen zwiespältigen oder sogar negativ konnotierten Figuren wie in Sir -Contre Tour und auch irreversibel also Marquis ausgerechnet Vincent Cassels Figur äh, ist ja eigentlich so ein homophober ultra aggressiver Typ der alle Will Smithen will und so weiter ja um das mal so modisch wahrscheinlich versteht man das in einem Jahr schon nicht mehr ähm, also der der sich äh, gewalttätig äh, äußert auch um seine, ähm, quasi, er ist ja gescheitert als Beschützer, da sieht er sich selbst in seiner Rolle als Versager und muss das dann quasi umdrehen, wird dann aber selbst zum Opfer einer schwulen analen Vergewaltigung, bekommt den Arm gebrochen, das sind auch alles so Dinge, also so symbolische Kastration. Ähm, und äh, also all diese Dinge, ähm, es gibt ja eine Feindlichkeit auch, ich sag jetzt nicht, von wem der Spruch kam, aber ähm, äh, eine Französische Intellektuelle sagte, Gaspar Noé interessiert sich nur für sein eigenes Arschloch. <lacht> ich teile diese Meinung ausdrücklich nicht, aber äh, ich, mein, es gibt diese Perspektiven.
2: Ja, und er arbeitet sich in einer gewissen Form von Männlichkeit halt massiv ab, also um direkt anzuknüpfen. Es gibt ja auch in Love die Szene, wo Elektra ihren Freund Murphy, äh, glaube ich, in einen Swingerclub oder ein Bordell mitnimmt und ihn dann mit einem Transsexuellen äh, ja. konfrontiert genau. und ja. möchte, dass der auch einbezogen wird in das Liebesspiel. Und Murphy äh, gibt völlig auf und, und sagt, er kann das nicht, er muss jetzt gleich flüchten und so. Also da wird die Figur Murphy auch äh, speziell auf eine Waagschale gelegt, ich habe immer das Gefühl, wenn ich solche Szenen sehe, also Gaspar Noé selber ist schon so ein Freigeist, der sich aber trotzdem <lacht> mit dieser Männlichkeit auseinandersetzt. Ich hatte auch bei diesem einen Treffen ich hatte das Gefühl, da war er unglaublich melancholisch, aber gleichzeitig mit dem Typen möchte ich gerne eine Nacht durchmachen. In Paris, in Clubs, äh, äh, am nächsten Tag gibt es wahrscheinlich sehr viel Kopfweh, aber Gaspar Neu ist schon auch, ich weiß nicht, ob es jetzt noch ist, äh, Anfang also Ende 50, glaube ich, aber ja. er ist auf jeden Fall jemand gewesen, der sich ewig in Clubs herumgetrieben mhm. hat, der wahrscheinlich in ganz vielen Darkrooms äh, Zeit verbracht hat. Also all das, was diese Filme zeigen, in dem Fall, das kann einem völlig gleichgültig sein natürlich, aber in dem mhm. Fall, glaube ich, wurde es auch gelebt. Also da sind ganz viele autobiografische Bezüge auch noch drinnen.
1: Ja, absolut, die, Szene,
0: die, die Szene, auf die du dich beziehst, ist super spannend im Kontext, weil es ja vorher eine Szene gibt, wo sie in einem äh, Pornoladen sind und äh, Elektra zu Murphy sagt, äh, manche sind aber wirklich pervers oder so, ich krieg's nicht ganz hin, oder sind krank in ihrer Sexualität und dann sagt er, äh, was sie jetzt, also er sagt dann, nein, sind die nicht, sondern sie äh, sind mutig, sie erkunden quasi ihr Leben. Und dann ist ausgerechnet er beim Erkunden derjenige, der sich, der dem nicht standhält. Also es wird schon auch damit gespielt und die Männer kommen ja dann nicht immer so gut weg. Das muss man ja schon mal sagen. Also wenn es ein Abfeiern wäre, dann würde die Figur des Fleischers in Menschenfeind irgendetwas Sympathisches haben, aber die hat nichts Sympathisches. Es ist ein Hinabtauchen in Selbstzerstörung. Und äh, und Ambivalenzen und ähm, insofern finde ich äh, das ein bisschen seltsam immer zu sagen, äh, der, der die Filme müssten irgendetwas propagieren. Wir als ZuschauerInnen und als KritikerInnen oder als FilmwissenschaftlerInnen haben ja die Aufgabe, uns damit auseinanderzusetzen und Fragen zu stellen und ähm, ich finde, beides ist möglich, auch ein anderer Transgressionsbegriff, Filme, die das anders erzählen, aber ich will auch weiterhin solche Filme wie Gaspar Noé, äh, so ein Kino haben, weil unsere Welt nun mal auch noch so ist und ich will die Chance haben zu begreifen, wie die französische, äh, in Anführungszeichen, Unterschicht oder das Land oder die Vorstädte funktionieren und da gibt uns eben ein Film wie Menschenfeind einen Hinweis darauf.
1: Christian, wir müssen zu Love kommen. Äh, bring uns doch mal ein bisschen in, die, in das Universum von Love hinein, wenn das okay ist. Äh,
2: ja, ich bringe euch am besten mit einer Anekdote hinein. Äh, eine Anekdote, die sich ein bisschen herauskristallisiert in den letzten Jahren, weil ich mit verschiedensten Menschen über den Film immer wieder gesprochen habe. Ähm, ich erinnere mich an die Pressevorführung von Love. Äh, einige vereinste Journalisten sitzen im Wiener Gartenbaukino mit 3D-Brillen und äh, da waren fast nur Männer. Und äh, neben mir ist auch ein Kollege gesessen, ein sehr guter Freund und, und auch Sinne Und als der Film aus war, äh, gingen diese Männer aus dem Kino und auch der, der Kumpel da von mir und ich und wir waren bedrückt. Wir waren bedrückt. Wir waren von der Melancholie des Films und von der Erzählweise wieder mal rückwärts erzählt, wie ein irreversibel. Ja, das hat uns wirklich äh, berührt und dann habe ich äh, mit verschiedenen Frauen über diesen Film gesprochen und bei der ersten Meldung noch von einer guten Bekannten äh, habe ich mich dann so gewundert, sie hat gesagt, ich bin aus diesem Film gekommen und ich wollte sofort, ich war so horny, ich wollte sofort in einen Club und einen Mann aufreißen und dann habe ich gedacht, puh, die hat eine spezielle Sicht auf diesen Film, die hat die Melancholie ausgeblendet und dann hat mich das so interessiert, dass ich immer wieder Frauen gefragt habe nach Love und nach der Reaktion und es kam immer diese Reaktion. Ich deute das jetzt nicht, ich stelle das völlig wertfrei hin, aber es war für mich eine wirklich interessante Beobachtung. Ich sage jetzt einmal, fünf gegen fünf circa, die ich befragt habe und fünf Männer haben gesagt, der Film hat sie melancholisch gemacht, weil es ja auch um die Unmöglichkeit der Liebe geht in gewisser Weise oder um die Momenthaftigkeit der Liebe. Und äh, alle Frauen waren von diesem Film irgendwie stimuliert, also diese Begriffe sind auch gefallen Da habe ich mich dann gefragt, liegt es da vielleicht äh, an einem gewissen Pornokonsum, liegt es, das, dass dieser Film sozusagen das, was man im Porno ja noch immer sucht, natürlich gibt es da schon entsprechende Filme, aber diese sozusagen äh, mit einer etwas weiblicheren Sichtweise, ich, ich mache das jetzt gar nicht verpacken in irgendwelche äh, Begrifflichkeiten, aber ihr wisst ungefähr die Richtung, die ich meine, auf jeden Fall diese Reaktion hat mich, hat mich sehr interessiert über die Jahre.
0: Ist es nicht ein Film über männliche Melancholie und über weibliche Lust? Ähm, ich habe den Eindruck, dass sowieso das Label des Pornografischen bei diesem Film, also um es ganz kurz jetzt reinzuschieben in die Mitte äh, nochmal, um was es eigentlich geht, weil das haben wir jetzt ein bisschen übersprungen, das ist aber relativ schnell erzählt, es geht um einen Mann, der ähm, äh, am 1. Januar aufwacht, ähm, wir wachen mit ihm auf in einer Beziehung, die er führt mit einem Kleinkind und die Mutter seiner Ex-Freundin hat ihm aufs Telefon gesprochen und gesagt, dass eben die besagte Elektra äh, seit zwei Monaten verschwunden sei und ähm, er ist sehr unzufrieden in der Situation, in der er ist mit dem Kind und mit der Frau und fühlt sich nicht wohl und hat wohl auch so ein bisschen Speck angesetzt. Das wird in einer Szene auch so beschrieben. Also man sieht dann auch so diesen ein Bisschen kugeligen Bauch. Und er, er beginnt sich zu erinnern. Er beginnt sich zu erinnern an diese Liebesgeschichte, äh, durch die er unter anderem auch seine jetzige Frau kennengelernt hat. Und es ist eine, eine Geschichte über Liebe, über, über Körperlichkeit, über Sex, über Clubs, über Leidenschaft, über Streit, aber auch eben über die Unmöglichkeit. Und es gibt ja schon diesen einen Satz in dem Film, dass er sich sagt, er, dass er zu sich selber sagt, er erinnert sich durch seinen Schwanz. Ähm, an diese Beziehung. Ähm, ist es ein Film über männliche, über männliches Erinnern und vielleicht ist das die Erklärung? Das kann durchaus sein, aber es gab halt eine unglaublich starke
2: äh, weibliche Affinität, wenn ich jetzt eben von fünf, sechs befragten Personen ausgehe, weibliche Affinität auch zu der Ästhetik des Films, also zu fast allen ja. Elementen mhm. und dieses, dieses super traurige Element wurde da ein bisschen ausgeklammert, aber Du liegst, glaube ich, vielleicht schon richtig mit deiner Einschätzung, ja.
1: Also ich möchte ganz kurz ergänzen, was viele Leute nicht wissen, weil es, äh, aus äh, ich erkläre gleich warum, äh, ich habe ja einen Audiokommentar zur DVD und Blu-ray des Films eingesprochen. Kennt den jemand von euch zufällig? Leider nicht. Also das heißt, die meisten Leute werden irgendwann mal gesehen haben, auf der DVD steht Audiokommentar, aber selbst im Menü ist mein Name nicht erwähnt. Das suggeriert natürlich. Das stimmt auch. Ja. Das suggeriert, dass Gaspar Noé seinen Film kommentiert hat, weil man ja immer erstmal davon ausgeht, der Regisseur kommentiert das. Und ich weiß bis heute nicht, warum das Label das weggelassen hat. Ich weiß nur, dass ich relativ wenig Zeit hatte und quasi auf eine Promokopie diesen Kommentar, da war ich noch in der Wohnung in Berlin, habe den so auf so ein Diktiergerät gesprochen fast und es war unheimlich schwer, diesen Film zu kommentieren, weil er eben diese affektlastigen Momente hat, aber auch weil er diese bleierne Melancholie hat. Also für mich ist es ein Film, der erfordert erstmal, dass man eben mit diesen affekten Momenten der direkten Hardcore-Darstellung natürlich irgendwie sich arrangiert und sich auch fragt, okay, was macht das jetzt mit mir? ja und gleichzeitig ähm, über Dinge reflektiert, die der Film anstößt und dann ist das, was bleibt, wie du ja auch, oder wie ihr beide eben auch schon sagtet, diese Unmöglichkeit des Zusammenkommens, also die, die Leidenschaft verschmelzen zu wollen, eins zu werden, das beschreibt ja auch ähm, Bataille in Lerotisme, ja, also in seinem Buch äh, über die Erotik heißt es auf Deutsch, ähm, der Heilige Eros hieß es früher, ähm, äh, diese, diese dass Sexualität immer als Brücke zwischen dem männlichen und weiblichen Prinzip, zwischen Yin und Yang, funktionieren soll, aber irgendwie nicht funktionieren kann. Ja? Und das ist ja quasi die Idee, dass diese Verschmelzung eigentlich erst im Tod stattfinden kann, im gemeinsamen, im Liebestod, wenn man so will. Und äh, das ist eigentlich ein Motiv, das durchzieht den Film als Möglichkeit, die aber nie so richtig eingelöst wird.
0: Äh, Murphy sagt es ja an einer Stelle auch wortwörtlich, er nimmt ja das Opium dass sie ihm gibt also und sagt, das nimmst du einmal, wenn ich nicht da bin und du es ganz dringend brauchst, äh, aber ich dir nicht helfen kann. Und dann sagt er, ich nehme dich jetzt in, also ich nehme jetzt sie in mir auf. Also es geht schon um dieses Begehren, äh, dass man jemanden so sehr liebt, dass man eins werden will, dass die Körper ineinander äh, gehen. Ähm, aber was auffällig ist in der Form, wenn man äh, nochmal auf die Frage zurückgeht, warum eventuell, wenn wir von dieser nicht, ähm, von dieser Umfrage, von der Fuchschen Umfrage ausgeht. Ich musste die einstreuen,
1: sorry. Ja, ist schon klar. Ähm,
0: nee, das ist ja durchaus spannend. Ich finde, ich finde nämlich schon, dass der Film eben etwas anderes, also nicht pornografisch ist in dem Sinne, weil er ja äh, all die Muster, die man aus der Mainstream-Pornografie kennt, unterläuft, indem er nur Tableaus aufzieht. Die Sexszenen sind ja fast gefilmt wie klassische Malerei. Ähm, wie er die Körper inszeniert. Äh, es ist bei Weib nicht so, dass es nur von der männlichen Perspektive aus geht, sondern die spielerische Ebene kommt auch durch sie mit hinein, dass sie eben auch äh, bestimmte Dinge einfordert, dass es eben nicht nur penetrativ, also nicht nur Penetration gezeigt wird, sondern ähm, andere Formen der, der, der Stimulation der beidseitigen Masturbation äh, auf eine Art und Weise, die nicht heranzoomt, die die Menschen ganz lässt und wenn überhaupt, dann wird eher ähm, der das männliche also der Schwanz in den Vordergrund gestellt. Ähm, die, das weibliche Geschlecht wird sehr dezent im Hintergrund gehalten. Ja, also.
2: und ich kann direkt jetzt dazu äh, vielleicht zwei Zitate von Gaspar Neu einbringen, die er im Interview damals mit mir gesagt hat. Äh, das war so ein 20-Minuten-Interview zum Film Love äh, in Paris und ähm, ich habe mir ja ein bisschen so einen Hooligan erwartet. Ich bin genau, obwohl ich ihn von Anfang an total schätze, auf diese Presseklischees vielleicht ein bisschen reingefallen und dann war da halt ein super netter, sehr höflicher, freundlicher Typ, der aber auch melancholisch wirkte, was daran lag, dass drei Tage vorher einer seiner besten Freunde gestorben ist bei einem Unfall. Und er war noch unter dem Eindruck dieser Situation. Und äh, ich, ich lese vielleicht diese zwei Zitate des Übersetzten vor, äh, die aus dem Interview direkt stammen. Er hat damals gemeint, ich wollte einen traurigen, erotischen Film machen, aber auch vom Suchtcharakter der Liebe erzählen. Also beides gleichzeitig. Und dann hat er gemeint, ja, du wirst abhängig von der Liebe. All diese chemischen Substanzen jagen durch dein Hirn Serotonin, Endorphine, Dopamine. Sie sind schuld, dass du mit dem Geruch einer Person und deren Energie verknüpft bist. Die Idee des Verliebtseins alleine macht dich stoned. Wenn dann die Beziehung zerbricht, endest du wie ein Junkie ohne, ohne Stoff. Und das war die eine Bemerkung, die eigentlich jetzt sehr auf der Hand gelegen ist. Mhm. Gleichzeitig hat sie mich damals, das ist doch schon wieder ein Weilchen her, dazu getrieben, dass ich mir wirklich auch Bücher gekauft habe über die Chemie der Sexualität und über diese rein wissenschaftliche Annäherung. Also, dass quasi äh, die Biochemie eine größere Rolle spielt als jetzt geistige Affinitäten oder als, als Attraktivität von außen. Und äh, ja, das der eine Punkt und der andere Punkt war dann halt dieser Tod seines Freundes und ich habe dann Love in einen Kontext mit irreversibel gestellt im Interview und darauf meinte er halt, alles im Leben ist unsicher, Unfälle passieren ganz plötzlich. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendetwas für immer bewahren könnte oder dass irgendeine großartige Erfahrung nicht doch aus meiner Erinnerung gelöscht werden könnte. Und dann hat er selber den Satz gesagt, die Zeit erschafft oder zerstört alles.
1: Also jetzt müssen wir hier enden, ne?
0: <lacht> die Zeit zerstört alles, auch diesen Podcast. Es sind zwei ganz tolle Zitate. Ich mag das erste ganz gerne, dass er eben damit auch ein bisschen die, die Ästhetik aufgreift von seinem Film. Also wenn Murphy dann in dieser Badewanne sitzt und in der Tat etwas von einem Junkie hat. Und der Liebeskummer wird ja auch mitunter jetzt von Psychologinnen immer als eine, als ein wirklicher Schmerz, als eine Verletzung äh, beschrieben, also der sehr, sehr tief geht. Insofern ist das äh, schon sehr klug, was er sagt. Das ist nicht einfach so leicht, darüber hinwegzukommen. Also auch wenn man jemanden verliert, wenn ein Partner stirbt, dann ähm, sind das Traumata, hm. die ganz tief äh, gehen und davon, was die Liebe in einem positiven Sinne auch anrichten kann, davon erzählt der Film, auf eine ja doch auch für seine Verhältnisse zurückgenommene Art und Weise. Also wenn man nämlich davon ausgeht, und das hast du auch gerade so ein bisschen angedeutet, Christian, ähm, du hattest einen Hooligan erwartet, auf jeder DVD oder jeder Ankündigung, oh, der neue Film des Skandalregisseurs Gaspar Noé. Und dann kommt Love. Und ja, man sieht echten Sex. Aber dass das äh, 2015 noch so ein Riesenskandal war, dass der wurde ja in Deutschland fast voll, vollkommen verrissen, ähm, wunderte mich dann schon, weil er eigentlich wunderschöne Bilder dafür findet. Also es sind sehr schöne Sexszenen, die er filmt. Und ich kann mich an Überschriften erinnern, äh, dieser Film sei, also, oder die, der film sei ein auf Film gebanntes Kondom oder so. Der sei lustfeindlich. Und das wundert mich total aus heutiger Perspektive. Ja, deswegen habe ich die kleine
2: Umfrage ins Spiel gebracht äh, zu diesem Vorwurf der Lustfeindlichkeit. Nein, es stimmt total, was du sagst. Also es ist wunderschön gefilmt. Es ist auch drastischer Gegensatz zu, es gab diese Welle im Arthouse-Kino, vor allem in den 90er Jahren und frühen Nuller Jahren. Ganz wertvoll als Filme wie Romance oder Besmoir, da gab es einige Filme, die sozusagen Kunstfilme waren mit dezidiert ausgestellten Sexszenen, die man sonst nur in der Pornografie findet. Und was diese Filme vereint hat, ganz egal von ihrer Qualität abhängig, ist, dass der Sex selber sehr äh, trostlos, erschreckend, also nie so lustvoll gezeigt wurde, auch nie ästhetisiert in irgendeiner Form. Und da geht ja Noé in die komplett gegenteilige Richtung.
1: Also ich finde, man muss ein paar Dinge, damit kein verzerrtes Bild von dem Film entsteht. Und also wie gesagt, ich habe mich zu der Zeit sehr intensiv mit dem Film beschäftigt. Ich hatte auch ärgerliche Begegnungen und Gespräche, die genau aus dieser Richtung argumentierten, also dass der Film so oder so sei. Das wurde ihm unterstellt. Ich kann das auch aus meiner eigenen Erfahrung nicht bestätigen, dass ich jetzt besonders viele weibliche Zuschauer kenne, die, die den Film schätzen und positiv kommentiert haben. Aber das mag auch ein bisschen immer davon sein, in welchem Kontext man das dann thematisiert. Äh, was ich sagen möchte ist, ähm, ich fand zum Beispiel die Club-Szene, diese Swinger-Club-Szene, äh, bemerkenswert, weil wenn ich mich richtig erinnere, ist das ja zur Musik von äh, Assault äh, on Precinct 13. Das genau. Titelthema des John Carpenter Films, was ja, Stimmt, was ja. einen totalen äh, Kontrapunkt eigentlich darstellen würde. Ich sehe das nicht so, aber äh, auch genau aus dem Grund, weil ich darin, wieder wieder diese Ambivalenz erkenne, die auch den Transgressionswillen und ich meine jetzt den, den alten Begriff der Transgression äh, wieder herbeiführt. Dass also quasi ein die Musik zu einem Film, der eigentlich aus zwei zentralen Massakern besteht, ähm, dass dass ähm, quasi der der Soundtrack für eine Szene ist, in der Begehren äh, und Vitalität eigentlich thematisiert wird. Und ähm, dann genau die äh, starken Bezüge zu Taxi Driver, dass Murphy, der ja irgendwie auch an Murphys Law erinnert, also quasi alles, was schief gehen kann, geht schief und solche Dinge, das schwingt da alles mit, dass, äh, dass er diese M65 äh, Jacke aus dem Vietnamkrieg trägt, die unglaublich vorbelastet ist. Also nicht nur Taxi Driver, das ist ja auch auch in im Jahr das Drachen Mickey Rourke trägt die oder ähm, äh, John Rambo natürlich in äh, First Blood, ja. Also das ist eigentlich ein richtig ikonisches Stück und der Film reiht sich dann dort ein. Und ähm, äh, was, das wollte ich dich fragen, Christian. Ähm, der äh, Murphy hat ja, wenn ich mich richtig erinnere, ein G Birth of a Nation Plakat in seinem Zimmer hängen. Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Das ist mir gar nicht aufgefallen, da erwischst du mich jetzt halt. Äh, das ist mir nicht
2: aufgefallen, muss ich sagen. <lacht> also viele andere Referenzen schon. Ich wollte jetzt sogar sagen, <lacht> direkt an dich anschließend, äh, das ist das Einzige, was sie mit jemandem wie Tarantino verbindet. Also das sind <lacht> gegensätzlichste Welten. Aber die Gemeinsamkeit ist, dass vielleicht dieselbe Generation, eine Generation, die aufgewachsen ist mit Popkultur, mit Filmen, ja, mit Musik und das ist alles reingepackt, nur hat Noé eh ganz andere Referenzen, die amerikanischen, die angloamerikanischen, da kommt aber auch Japan dazu und mhm. asiatische Kultur, da kommt das ganze Europäische, der Existenzialismus dazu. Diese Referenzen hat Randino nicht, aber, aber die, das Vollstopfen mit
1: Referenzen, das verbindet sie beide schon ein bisschen. Mhm. Äh, es gibt noch das, was anderes, was hier, äh, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben. Noé spielt ja eine, eine wesentliche Rolle in dem Film selbst als Schauspieler. Was ich nie verkraftet habe, dass er dort mit einer Perücke eine Figur spielt, äh, eines Galeristen, der Noé heißt und der der Konkurrent auch noch ist. Ja? Also so der, der Liebeskonkurrent. Ja,
2: das ist, die, das ist die andere Seite. Also Humor hat er ja auch, da <lacht> haben wir nicht gesprochen noch <lacht> drüber. Und... Ja. Äh, in demselben Interview, in dem diese Aussagen gefallen sind, die ich vorgelesen habe, die ja wirklich sehr tief gehen, in demselben Interview, muss man sagen, ist auch vorgekommen, äh, habe ich über das Casting gesprochen und ich habe ihn angesprochen, äh, wie er zu den Schauspielern kam, zu der weiblichen Hauptdarstellerin, vor allem weil Karl Krusmann, der den Murphy spielt, der mhm. hat inzwischen ja so eine kleine Mini-Karriere in sehr tollen Serien und Filmen, äh, auch bei Winding Raphim mhm. und, und ja. Alex Garland und Co., aber die die Frauenfiguren und auch die, die ganzen Extras, und er hat gesagt, er ist ein Pariser Clubs. Er hat die Leute angesprochen, die kennen ihn eh als Gaspar Noé. Und er hat halt dann das Casting auf der Toilette gemacht bei den Männern und den Frauen und wollte halt wissen, auch wie die Genitalien aussehen. Er wollte wissen, ob die Schamhaare <lacht> haben oder nicht, weil das war für ihn sehr wichtig als Seventies äh, Kind sozusagen. Und äh, ja, allein die Idee, sich Gaspar Noé in so einer Bomberjacke in einem Techno-Club vorzustellen und er macht da <lacht> Schamhaar-Casting, das ist halt die andere Dimension dieses Regisseurs neben dieser ist unglaublichen Ernsthaftigkeit. Ist das schon Mitufall jetzt? Das ist jetzt beinahe Mitufall, aber das war alles extrem
1: äh, einvernehmlich, muss man sagen. Yeah. Ja, ja, das glaube ich.
0: Die... Ähm das passt auch insofern, als dass natürlich dieser dieser Murphy auch Regisseur ist äh, in in den seinen Lieblingsfilm auch den Lieblingsfilm von Gaspar Noé ähnelt, das ist ja auch ein Film, der sehr selbstreferenziell ist und dann taucht er selber natürlich auch noch auf und ähm, ich würde schon auch sagen, es ist ein bisschen auch sich drüber lustig machen über so eine Psychoanalyse äh, und so einen Film zu machen, der so persönlich ist und ist gleichzeitig irgendwie ironisch <lacht> zu brechen. Das wurde dem Film ja auch vorgeworfen. Er sei so eine Nabelschau und das passt dann auch vielleicht darum äh, dazu, dass Gasparnet sich nur um für sein eigenes Arschloch interessiert. Ähm, hat mich irgendwie nie gestört. Ich fand das eigentlich sehr charmant und sehr ähm, <lacht> gebrochen. Äh, der nimmt da ein bisschen die Ernsthaftigkeit raus. Äh, hat mir immer eigentlich imponiert und ich finde ich finde diese Szenen mit dem mit den Galeristen auch irgendwie sehr amüsant wenn man wenn man äh, ihn dann entdeckt und herausfindet dass er das ist was interessant ist weil du gesagt hast der der Glucksmann hat eine Karriere die äh, weibliche Hauptdarstellerin ja eher weniger die hat er nur noch in Jessica Forever glaube ich äh, gespielt das ist etwas was äh, sich irgendwie ein bisschen durchzieht es gibt ja noch den Nine Songs von Winterbottom ähm, wo die weibliche Schauspielerin, mir fehlt ihr Name leider, also die weibliche Schauspielerin, meine Güte, die Schauspielerin nie mehr einen Fuß auf dem Boden bekommen hat, weil sie echte Sexszenen gespielt hat. Ja, das, das macht Sinn, dieser Sexismus. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, Aumi Miyok
2: heißt sie, äh, die Darstellerin, mm. wenn ich es richtig, halbwegs richtig ausspreche, aus Love. Und ich finde die ganz toll und hätte die wieder in einem Film gesehen, aber ja, ist wenig aufgetaucht. Und wie gesagt, Karl Glusmann äh, in regelmäßigen Abständen bei eigentlich ziemlich guten machen
1: und ähm, ihr wisst ja eigentlich, dass der Film in Deutschland äh, fast eine Zensurgeschichte gehabt hätte?
2: Nein. Okay,
1: erzähle ich das mal. Äh, ich musste nämlich ein Gutachten schreiben. Das ist einer der Filme. Ich habe ja mehrere äh, vor Gericht verwendete Gutachten für Filme geschrieben und ähm, peinlicherweise, das nehme ich jetzt mal so als Pointe vorweg, äh, Salo ist der Film, der mir nicht äh, gelungen ist bisher, ähm, aber gelungen ist mir <lacht> unter anderem äh, Love. Und zwar ging es um folgende Stelle. Ähm, es ging um den Vorwurf der Kinder. Pornografie nach deutschen Gesetzen, äh, dass nämlich die Darstellerin darf nicht unter 16 Jahren sein, auch nicht, äh, wenn sie in Realität älter war, aber eine unter 16-Jährige spielt, das nennt man anscheinend Minderjährigkeit in Deutschland. Äh, Christian, das ist für dich jetzt total neu, weil du bist der Österreicher und ähm, deswegen äh, betrifft das Österreich halt nicht, weil Österreich ja keine dieserartigen, die, die, solche Zensur hat. Aber ne? Aber in Deutschland wäre es fast so gewesen, dass dieser Dialogsatz, wo sie sagt, als er fragt, wie alt bist du eigentlich? 16 in, was weiß ich, ein paar Wochen oder so, sagt sie. Also sie sagt eigentlich, dass sie unter 16 ist. Wobei man sich noch fragen muss, wie übrigens gezählt wird. Es ist ja so, dass in unterschiedlichen Ländern wird ja die Volljährigkeit ein Jahr früher oder ein Jahr später angesetzt, weil man das erste Lebensjahr bereits als eins zählt. Ja, das ist mir auch in der Videothek damals, als ich in der videothek Gearbeitet habe, wurde das super ernst genommen, dass das nach deutschem Zählweise ist und nicht. Es gibt andere Länder, die das anders nehmen. Also da ist es immer ein Jahr jünger. Ne? Mit welchem Argument hast du es dann äh, durchgebracht? Äh, das Argument war, dass ich sagte, der Film steht in einer Tradition mit anderen Filmen, die eben äh, Sexualität im Zusammenhang mit Erwachsenen und Minderjährigen äh, auf eine künstlerische Weise aufbereiten, wie unter anderem Lolita. Und ähm, wobei ich den Kubrick und den Adrian Lyon Film dann thematisiert habe hm. und ähm, er hat gesagt, das kann nicht sein, dass man einem Film quasi grundsätzlich als eine künstlerische Auseinandersetzung untersagt, die, zumal sie auch nicht negativ hier konnotiert ist, ich glaube, das war ein wichtiger Punkt, dass also kein Missbrauchsverhältnis oder sowas hier eine Rolle spielte. Auf jeden Fall ist es so, dass der Film dann als Kunstwerk ab 18 freigegeben wurde in Deutschland. Aber es war kurz in der Diskussion erstens, ob er überhaupt freigegeben wird und dann, ob er nicht anders ähm, äh, synchronisiert werden muss an der Stelle.
2: Was auf jeden Fall mit dem Film gelungen ist, glaube ich, und das kennt ihr vielleicht, obwohl das unterschätzt wird, äh, in seinem Gesamtwerk der einzige Film sein von Noé, vielleicht Climax auch noch, dem das gelungen ist, er hat eine jüngere Generation an Bord geholt, also nicht die Generation, die jetzt schon Kane und Söl Contra Du gekannt hat und er ist, mhm. glaube ich, für eine jüngere Generation, ich sage jetzt mal vage den Begriff Millennials, aber das geht in mhm. beide Richtungen, Franz das komplett aus, äh, ist er vielleicht ein Schlüsselfilm geworden und ich hatte genau ja. dieses Gefühl auch äh, im Kino damals zu also Vortex, äh, ausverkaufte Vorstellung, lauter junge Leute. Das war ein bisschen so die Generation Love, die diesen Film vielleicht schon hm. mit 15, 14, 15 zu Hause angeschaut haben, muss nicht im Kino gewesen sein. Also dieses Gefühl äh, ist da.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht, weil jetzt, wo du das sagst, wird mir klar, stimmt, die Leute, die sich positiv zu Love ähm, geäußert haben, waren meine äh, erst zwei, dritte Semester in Berlin, die den Film ähm, total positiv erlebt haben und auch als Vorbild betrachtet haben und äh, die dann sich auf Climax gestürzt haben. Den fanden sie auch total faszinierend. Und das waren die Anfang-20-Jährigen, also um 20 rum. Jetzt hat Gaspar Noé in fast jedem
0: Film äh, formal ästhetisch etwas gewagt und teilweise auch Dinge zum ersten Mal so radikal durchgezogen. Also wenn wir jetzt von Vortex ausgehen, aber eben auch Enter the Void, auf diese Art und Weise eine POV-Perspektive zu erzählen, ähm, gab es vorher nicht, nicht auf diese technische Art und Weise. Wenn man mal überlegt, wie viele ähm, Special Effects in diesem Film sind, also diese ganzen Fahrten über... Tokio sind ähm, am Computer generiert. Trotzdem hat Gaspar Noé einen fadenscheinigen Ruf oder wird nicht so wirklich ernst genommen vom Feuilleton und der Hochkultur. Das ist insofern interessant, als dass... Ich, ich wage jetzt mal die These... Wäre, hätte Gaspar Noé zur selben Zeit gelebt wie Stanley Kubrick und hätte dort einen Film wie Enter the Void gedreht, wäre er genauso groß und wichtig wie Stanley Kubrick, der auch ein herausragender Formalist ist, dessen Filme unglaublich ähm, formalästhetisch durchdacht sind und das ist die große Stärke von Gaspar Noé. Was ist eure These dazu? Dass er im Gegensatz zum Beispiel, jetzt wenn wir äh, mal nur mal von Vortex ausgehen, Vortex kriegt einen sehr, sehr kleinen Kinostart wahrscheinlich nur, ähm, während äh, Liebe, der ähnlich gelagert ist, ich würde trotzdem sagen, es sind zwar unterschiedliche Filme, aber ähnlich gelagert ist, breit, einen breiten Kinostart im Arthouse ähm, Kontext bekommt. Warum ist Gaspar Noé im deutschsprachigen, in der deutschsprachigen Kulturlandschaft so, warum wird er so kritisch gesehen?
2: Naja, wenn ich jetzt totale Stereotypen und Kulturklischees bemühe, äh, vielleicht eben genau, weil diese lustvolle Dimension, darauf wollte ich eh schon ein paar Mal hinaus äh, bei diesem Gespräch, äh, diese lustvolle Dimension so im Vordergrund steht. Also äh, mir fällt jetzt noch ein anderer Film von ihm ein, der bei mir einen besseren Eindruck sogar oder einen noch brachialeren hinterlassen hat als Climax. Das ist dieser glaube ich, nur 50 minütige Film, Lux A Turner, ein Werbefilm eigentlich für Yves Saint Laurent, mhm. wo er ein recht fettes Budget für so einen Werbefilm bekommen hat und daraus einen kleinen Minispielfilm gemacht, der äh, durchdreht, visuell auf allen Ebenen, aber trotzdem auch, wie bei Noé, immer was erzählt auch. Und äh, das ist so ein Film, äh, ein Film wirklich, der Gaspar Noé-Fanfilm schlechthin. Also bei seinen Fans vom ersten Stroboskop geflacker an, rennt er damit offene Türen ein. Also ich habe diesen Film äh, gefeiert, aber gleichzeitig äh, ist es ein Film, glaube ich, wo man die Feudonisten oder Feudonistinnen immer noch total verschrecken kann, weil er sich eben so formal lustvoll auslebt. Und das wird in Deutschland auch in Österreich teilweise, wo diese Trennung, sie existiert noch immer, die Trennung zwischen Hochkultur und Tiefkultur, nenne ich es jetzt provokativ, ja, die gibt es immer noch und da darf man das nicht, da ist die Hochkultur halt streng und asketisch, also es klingt so, als ob wir jetzt über die 60er oder 70er Jahre reden, aber es ist immer noch die Gegenwart. Und äh, das Genre-Kino darf alles und ist wild und, und dobt sich aus, aber die Mischformen, die wir so lieben, äh, Zulawski etc.,
1: viele, viele andere, äh, die werden nicht so geliebt. Also, das finde ich den ganz wichtigen Punkt. Und das ist auch gut, dass wir zu diesem Punkt kommen, weil das Diskussionen sind, die in letzter Zeit wieder aufkommen, wenn es um Filme von Robert Eggers geht, um Filme von Noé, aber auch um vielleicht Dumonts letzten Film France und so weiter. Also, ich denke, es gibt zwei Wahrnehmungsformen. Das eine ist die bürgerliche Mittelstands- Bildungsbürger-Variante, die also quasi ein künstlerisches, anspruchsvolles Kino vorgibt, zu schätzen und für die ähm, Michael Haneke in seinem strengen Formalismus der Gipfel ist von dem, was sie ertragen können. Aber im Endeffekt ist ja ein Film wie Amour ähm, total konventionell erzählt. Das ist ja kein Film, der wirklich radikale ähm, Entscheidungen trifft. Da muss man sagen, da ist ein Film Film wie Wolfszeit von äh, Haneke wesentlich mutiger oder vielleicht Funny Games, ähm, weil er mit der Form andere Dinge anstellt. Und die andere äh, Polarität, die du auch eben angesprochen hast, Christian, ist das äh, puristische äh, Genre Fanpublikum, das so ein ein geradliniges, auch äh, narratives Kino schätzt, das ähm, eben äh, solide gearbeitet ist und äh, Leute, das sind Leute, die schwärmen halt für John Frankenheim, oder äh, für, ähm, die finden auch William Friedkin vielleicht noch gut oder so, aber äh, es ist so, dass äh, für die ist das dann schon wieder aufgeblasen, überhebliche, äh, selbstdarstellerische und ähm, im Grunde, das kommt ja dann auch immer als Vorwurf so ähm, äh, gehypte äh, Selbstdarstellung von äh, solchen Künstlern und das ist dann ja auch immer verbunden mit dem Klischee des Französischen, ne? also der französische Arthouse-Film, der zwar Genre-Mechanismen verwendet, Cronot fällt da natürlich drunter auch und ähm, äh, auch vielleicht Claire Denis, Trouble Every Day und so weiter und äh, das könnte man auch über Reffen und über ähm, Lynn Ramsey's uh, You Were Never Really Here sagen und, äh, und das sind dann die Filme, ich meine das sind die Filme, die uns interessieren, das ist das sind die Filme für Projektionen. Ja. Absolut, das, das sind auch die
2: Filme, die sich bei euch durchziehen, ganz klar, ja. ja.
1: Also es sind genau und genau zwischen diesen Stühlen sitzen wir ja und wir sitzen äh, sehr bequem dazwischen, muss ich sagen mittlerweile, denn es gibt ja die Leute, die das auch schätzen. Es ist ja eine, und äh, wir danken ihnen und freuen uns über alle, die jetzt noch hier dabei sind jetzt. Äh, und äh, wir sind alle eine große Kirche, das waren Kinos. Aber im Endeffekt, das ist jetzt nicht ganz unironisch gesagt und das ist untypisch für mich. Aber im ähm, Endeffekt ist es so, dass ähm, es zeigt sich in diesen Diskussionen, wie stark die Polaritäten sind und auch im Feuilleton der Kritik, in der etablierten Filmkritik gibt es so eine komplette Unfähigkeit, sich auf, ähm, auf äh, formale filmische Neuerungen und Visionen einzulassen.
2: Und du hast es ja schon sehr... Das Entschuldigung, dann, ich bin still. Ja. Nee, nee, sag du. Na, Du hast es schon sehr früh verfolgt, weil ich erinnere mich, in meiner äh, Diplomarbeit geht's es auch, das, zum Thema Körperkino geht es auch genau um dieses Zwischen den Stühlen. Und es gab damals, also das war so Anfang der Nullerjahre, äh, relativ wenig Texte dazu. Und du hast ja dieses Buch Splitter mit herausgegeben, Markus, äh, das genau im Titel, das schon äh, darauf anlegt, äh, genau diese Filmemacher. Und da würde ein Noé nachträglich, wenn man eine neue ja, Edition macht, halt auch perfekt reinpassen. Ein Winding Reffen, mhm. die würden da alle perfekt reinpassen wenn es eine Neuauflage geben würde, in diese Richtung. Aber es gibt eigentlich relativ wenig Texte dazu. Mhm.
0: Ich, ich glaube, aus meiner Perspektive ist noch was anderes wichtig. Das wurde nur so angedeutet. Also es hat, glaube ich, nicht nur was mit diesen Genre-Mechanismen zu tun und dass die einen, also das auch auf jeden Fall, also das so... John Carpenter wahrscheinlich für für viele Genre-Fans deswegen so wichtig ist, weil er für so eine so eine handwerkliche Perfektion steht, aber halt dann doch einfache Geschichten erzählt. Und äh, der Elevated Horror ja dann immer, so wie man ihn nennt, äh, dann immer unter Verdacht äh, steht, dass das Style over Substance äh, geht. Also man, man will, dass die Filme sehr gut aussehen und schön aussehen und da haben einige Leute was dagegen. Ich glaube, das stimmt alles. Ich glaube, es gibt aber noch was viel tiefer liegendes, nämlich, dass Film in Deutschland und auch in Österreich immer noch als Geschichten erzählen begriffen wird. Also Filme haben eine Geschichte zu erzählen und mir ist das ähm, gestern aufgefallen, als ich aus der Pressevorführung von The Northman kam, wo eine Kollegin den Namen ich nicht mal kenne, deswegen muss ich nicht mal sagen, ich äh, werde keinen Namen nennen. Äh, gemeint hat, äh, sie versteht nicht, warum der Film so lang äh, sei. Der habe ja nichts erzählt. Also die Geschichte sei so dünn. Und ich hatte gerade, ich hatte das Gegenteilig. Ich hatte das Gefühl äh, das gegenteilige Gefühl, dass hier ein Film zu sich selber kommt oder der Film zu sich selber kommt, weil filmisches Erzählen ja visuelles Erzählen ist. Und ich mich ja immer frage, warum so viele Leute darauf abfahren, äh, über Dramaturgie die ganze Zeit zu reden und über Geschichten und ich weiß Drehbuchautoren sind wichtig, aber auch dort könnte man noch mal diskutieren, wie dort das Zusammenspiel eigentlich funktioniert, weil ein Drehbuch ja am Ende des Tages immer noch in Visualität übersetzt werden muss. Also, mein Gefühl ist, Gaspar Noé erzählt den Leuten zu wenig und ist viel zu ist quasi so ein Angeber, der da und angeben muss mit der Form und dann kann man sich dem leicht entledigen, wenn man sagt, naja, dann ist halt noch so ein Ferkel, der die ganze Zeit irgendwie Sex zeigt oder dann äh, so ein Brutalo der Gewalt ähm, äh, bebildet. Und ähnliche Vorwürfe gibt es ja gegen Reven und gegen äh, Lars von Trier, der sich ja dann mit, ich weiß, äh, der Christian mag ihn nicht, aber Lars von Trier hat sich ja dann mit dem letzten Film The House That Jack Built ein bisschen dagegen gewehrt und hat gesagt, naja, dann erst recht dann haue ich aber wirklich mal auf den Putz und zeige Dinge, die man nicht so gerne zeigt. Also ich habe das Gefühl, wir müssten eigentlich wieder eine ganz, ganz alte Diskussion führen, nämlich was ist eigentlich filmisches Erzählen im Sinne von wie... Wie funktioniert das Kino und haben wir das eigentlich schon begriffen, wie es funktioniert? Da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Absolut, ja. Da
2: fällt mir nur ein Satz noch aus demselben Interview ein mit Noé, wo er gemeint hat, das Drehbuch von Love gibt es in dem Sinn gar nicht. Das ist ein fünfseitiges Treatment. Mehr mhm. gab es nicht. Und ich glaube, das trifft auch für ein, zwei andere eventuell seiner Filme ja, zu. Irreversible ist, so. ist ähnlich. Bei Love ja. habe ich dezidiert die Aussage davon. Der Climax ging. auch. Climax
0: auch, ja, genau. Also, ja. Und ich glaube, Vortex, Vortex hat auch nur äh, zwei, drei Seiten. Er hat nämlich in einem Interview zu Vortex nochmal gemeint, er ist froh, äh, in Frankreich seine Filme zu drehen, weil dort kann man sowas noch machen. Das wäre, also das stimmt, in Deutschland ist es unmöglich. Äh, damit bekommt keiner, aber wirklich niemand mehr einen Film gefördert. Das ist ja die gute alte Geschichte, dass Wenders das noch irgendwie geschafft hat mit seinen Filmen. Da ist er mit zwei Seiten irgendwo zu den Förderern gegangen. Das ist mittlerweile möglich, selbst für Wenders. Du musst, du musst wirklich einen vollkommenen Antrag stellen. Und auch dort, also die, die Diskussion ist ja auch eine, die nicht geführt werden darf und nicht geführt werden will, weil zu viel Macht daran hängt. Ich halte das auch für extrem filmfeindlich, weil es so sehr von der Schrift und von der Dramaturgie, und die Dramaturgie kommt vom Drama und vom Theater und eben weniger vom Visuellen und ich halte da einen der grundsätzlich architektonischen Fehler des Fördersystems.
2: Und ich greife jetzt das Wort Architektur auf von dir und eh das, was du gerade gesagt hast, um es zu verstärken, äh, im Vergleich dazu, dass es eben nicht so äh, elaborierte Drehbücher gibt oder nur Treatments, äh, wo ganz viel Handwerk sozusagen und Kunstfertigkeit drin steht. das sind die Sets in all diesen Filmen. Also die Räume bei Gaspar Noé sind unfassbar, also wirklich in all seinen Filmen. Nicht nur die Ausleuchtung, nicht nur die äh, Art der Bilder und, und wie die wie die aussehen und die Farbgebung, sondern auch die Räume. Also um bei Vortex kurz zu bleiben, da wurde beim Podiumsgespräch gefragt, in welcher Wohnung in Paris habt ihr da gedreht? Und, und das ist einfach, es muss eine Wohnung sein von so einer Figur, wie sie im Film gezeigt wird, der Argento-Charakter und in 14 Tagen wurde das wurde das Studio als Wohnung hergerichtet bis zum letzten Buch zum verstaubten das da im Eck liegt bei diesem Messi in der äh, in der männlichen Hauptrolle und mhm. ich habe auch gestaunt jetzt wieder bei Enter the Void bei der Wiedersichtung dieses Tokyo Apartment das das Titel an die Helden das mhm. ist alles irre oder das Love Hotel also ich konnte nicht glauben ich habe es zweimal nachgelesen dass dieses Love Hotel äh, auch aufgebaut wurde im Studio mhm. das sind Sets also
0: ja das ist unglaublich. In Vortex ist es aber kein Studio. Da ist es eine leerstehende Wohnung oder sogar ein leerstehendes Haus, wo sie diese Wohnung gefunden haben, in diesem Problemviertel. Stimmt, also, stimmt das war leerstehend. Äh, ja. Und äh, da ist der Ausstatter, der sonst normalerweise mit Polanski arbeitet, äh, den hat er dafür gewonnen. Mir fällt der Name nicht ein, den müssen wir dann nachreichen. Äh, der hat das in der Tat so ausgestattet. Und äh, am Ende wird ja dann... Wir spoilern ja, das ist ja die Regel. Am Ende bei Vortex gibt es ja diese Standfotografien äh, da wird ja das Setup abgebaut Und das ist mhm. wirklich das, wo sie das Setup gebaut haben. Mhm. Und äh, insofern ist das auch dokumentarisch wirklich, dass der Film selber in sich das Vergessen und das Vergehen ja. in der Form eingeschrieben hat. Seine das Welt
1: verschwindet. Das finde ich Wahnsinn. Ja. Weil man, äh, ich habe ja in dem Band Mediale Topografien äh, in der Einleitung, also der Teil, den ich auch äh, geschrieben habe, nochmal die filmischen Raumkonzepte reflektiert. Und da gibt es ja verschiedene Theorien. Und ähm, die, äh, also der filmische Vorstellungsraum ist, ist ja weit größer als der filmische Bildraum. Und der filmische Bildraum ist ja das, worüber wir jetzt reden, der ein Architekturraum ist. Ja? Und äh, mediale Topografie umfasst das alles. Also die Art und Weise, wie mit filmischen, mit medialen Mitteln audiovisuell Räume konstruiert werden. Und äh, Christian, das, was du meinst, das sind eigentlich die medialen Topografien von Gaspar Noé. Also um die geht es mhm. dabei eigentlich. Und das wäre ein eigener Podcast, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Denn auch die, ähm, äh, sagen wir mal, das, ähm, das Geschäft und die Wohnung, des. Des Schlachters aus Sir Contratur und auch aus Karne schon, ja, haben solche äh, Dimensionen, wo man äh, denkt: so Gott, was sind das für Räume? Auch dieses Hotelzimmer, wo er dann äh, ja mit da seiner Tochter dann landet in Lille, das sind alles Dinge, ähm, ja, die unglaublich auf den Punkt sind. Also er ist ein großer Formalist und dieser Vergleich äh, mit Sandy Kubrick ist natürlich durch ihn selbst gesetzt, weil er überall Sandy Kubrick äh, hinschreibt, ne? Also quasi bis hin zum Plakat von 2001 in äh, dann. Ähm irreversibel, wo dann die Kamera drüber fährt ne? und dann so die ultimate trip und ähm, das ist ja dann der Spruch da drauf, also all diese Dinge sind bei ihm auch kalkuliert, aber ich würde, um das auch nochmal aufzugreifen, was du sagtest Sebastian, äh, ich denke schon, dass ähm, auch meine Einschätzung so 2005, als äh, ich ihn damals als so einen, ein Gesicht des der Zukunft des Kinos ähm, ja quasi äh, analysiert habe, äh, mit dem Aspekt des performativen Kinos, äh, das würde ich nicht zurücknehmen. Ich denke, dass er schon etwas platziert hat, was aus dem vorangehenden Kino geboren ist. Und das gilt genauso für für Reffen zum Beispiel. Und ähm, das gilt auch für De Cunot. Wir werden das sehen, wenn wir in 10, 15 oder 20 Jahren nochmal über Titan sprechen und ich hoffe, wir werden das. Da
0: werden alle über diese Filme sprechen, aber eben nicht mehr über Ari Aster Filme, das wollte ich jetzt nochmal <lacht> kurz und und diese kleine Bosheit Fass konnte ich mir du hast nicht verkneifen.
2: Ich mache es auch Egal, ich wollte
0: noch kurz. Ich wollte ein anderes Fass ja. aufmachen. Ja, bitte. Eine Szene, die mir ganz, ganz wichtig ist und ans Herz gewachsen ist aus Love, wo das nochmal deutlich wird, dass es eben, dass er hat so tiefe, also man könnte nämlich so mediale Topografien auch als tiefe Räume, die über das bloß architektonisch hinausgehen, beschreiben, damit es ein bisschen greifbarer wird. Da sitzen Murphy und Elektra in diesem. Café oder in diesem, bei diesem Asiaten und dann ist im Hintergrund so ein, so ein Bild von so einer japanischen Landschaft. Und sie sitzen da und reden ja über ihre Zukunft und dann fährt die Kamera zurück und es wird immer mehr deutlich, dass da eine gemalte Landschaft hinter ihnen ist, aber gleichzeitig ein Weg sich quasi in die Flucht schlägt. Und das berührt mich jedes Mal, weil man das, weil, es, weil hier ein, ein, ein Werden einer möglichen Zukunft quasi in den Raum übersetzt wird. Mit so einer, Detail, De, mit so einer Detailfreude ist es eine meiner Lieblingsszenen von Gaspar Noé.
2: Und ich muss noch anknüpfen, weil ihr vorhin beschrieben habt, dass dieses Ende von Vortex, diese Auslöschung quasi, die Wohnung wird leergeräumt. Ich habe das autobiografisch angemerkt, selber bei meinen Eltern mit einem längeren Abstand dazwischen bemerkt, also dass einfach eine Existenz irgendwann dann so verschwindet, wenn das alles, alle Dias sind weg, alle Mäntel sind weg, alle Jacken sind weg, die Wohnung wird leer, die Wohnung wird weitergegeben an den Nächsten. Also ich habe das selber miterlebt und dieses Ende hat mich unglaublich berührt und ich habe mir dann auch gedacht, der Film steht in einem Dialog mit Enter the Void, bei der Widersichtung, Ender de Void ist ein etwas jüngerer Noé, der noch nicht vielleicht so viele Todeserfahrungen gemacht hat, weil er hat auch bei der vianale gesprochen, bei Vortex, über den Tod seiner Mutter und dass er sie begleitet hat, dass er im Moment des Todes dabei war und äh, und das auch eine Inspiration Und er
0: selber, war. er selber hat ja, er, genau, und, ja fast er gestorben. Selber,
2: ja, das musst du unbedingt noch ausführen, er selber. und der steht in einem Dialog mit Enter the Void, äh, einerseits noch die Utopie und andererseits so dieser, dieses nüchterne, äh, grausame Ende eigentlich
0: von Vortex. Genau, Gaspar Noy hatte nämlich eine, äh, ich glaube, Gehirnblutung 2020, korrigiert mich, und ähm, lag äh, eine ganze Zeit äh, unter schwerem Einsatz von Morphium auf der Intensivstation. Also äh, die Möglichkeit äh, von sowas gesund wegzu, äh, also gesund davon zu kommen, sind schon gering. Äh, die meisten, die eine Gehirnblutung haben, sterben und das war ein, ein großer, ein großes Glück von ihm. Er saß wohl irgendwo, ich kann mich jetzt nicht ganz genau, in, ob er es in New York war oder in Paris in der Bar und fühlte sich schummrig und hat das beschrieben, als würde man nachmittags bei praller Sonne Poppers nehmen, so fühlte er sich. <lacht> ähm, zu solchen äh, Provokationen lässt er sich ja immer wieder hinreißen, dass er gerne von seinen Drogenexzessen spricht. Wobei er ja auch zugemacht hat, dass er so viel gar nicht genommen hat. Ähm, und dann hat er dem Barmann gesagt, er soll jetzt bitte sofort äh, den Krankenwagen rufen, weil irgendwas stimmt nicht und das hat ihm das Leben gerettet.
2: Ja, also Autobiografie und Lust am Filme machen, also so diese. Schaulust und gleichzeitig sehr ernste Themen. Also es treffen so viele Gegensätze aufeinander, die sich aber extrem ja, gegenseitig aufwiegen oder die gegenseitig sich verstärken, finde ich.
1: Hm. Absolut.
0: Ich finde, dass wir an einem sehr spannenden Punkt jetzt äh, rausgekommen sind, nämlich an einer Diskussion des Kinos überhaupt. Ich glaube, Gaspar Neu ist jemand, wo man über die Form des Kinos und des Erzählens sprechen kann und auch das gegenwärtige Kino in Frage stellen kann. Das haben wir jetzt in Ansätzen gemacht. Da wir aber schon relativ weit fortgeschritten sind in der Zeit, würde ich ähm, um eine letzte Antwort von euch bitten. Eine, ein bisschen auch was Persönlicheres vielleicht. Wir... Gaspar Noé hat jetzt selber gesagt und nehmen wir ihn einfach mal voll, auch wenn das, äh, das Risiko birgt, dass wir ihm auf den Leim gehen, dass eine neue Zeit anfängt für ihn, ein neues schaffen. Welchen Stoff würdet ihr denn gerne von ihm sehen, äh, von diesem Formalisten, von diesem Filmemacher? Äh, auf was hättet ihr denn Lust? Ähm, auf welche Bilder, auf welche Geschichten?
2: Also für mich ist Noé jemand, dem ich wirklich entgegenfiebere, wenn er einen neuen Film vorlegt. Ganz ehrlich, ich möchte mich wirklich überraschen lassen. Also in dem Fall ist die Überraschung das Großartigste. Man weiß nie, was kommt. Man, man weiß nicht, welche Obsessionen ihn gerade plagen. Und äh, das ist wirklich einer der Filmemacher. Es gibt auch andere, die sind so verlässlich. Da freut man sich, es kommt ein neuer Film, aber ich freue mich jetzt auch zum Beispiel total auf den neuen Film von Dario Argento. Aber äh, ich weiß ungefähr, was mich erwartet, glaube ich. Und bei Noé ist es wirklich eine Überraschung. Also Vortex war so ein Film, mit dem hatte ich nicht gerechnet. Also ich hatte mit diesem Noé nicht gerechnet und dass er einen überrascht, finde ich überhaupt schon eine ganz große Qualität.
1: Also ähm, ich würde es vielleicht ein bisschen anders beantworten, ähm, mhm. aber eigentlich mit demselben mit demselben Spirit. Ähm, es ist so, dass ich äh, nur eher als jemanden, der kontinuierlich arbeitet, künstlerisch begreife. Es gelingt ihm nicht, ähm, seine Filme äh, jährlich oder alle zwei Jahre äh, zu äh, finanzieren, äh, sondern die Projekte, die meandern eben. Ne? Und manchmal braucht er eben sieben Jahre, aber in der Zeit dazwischen hat er ja immer total viel gemacht. Es gibt diese ganzen Musikvideos, die er gemacht hat für Platz. Cebo und andere Bands. Er hat mit Ortiz zusammengearbeitet, diesem äh, weiblichen Rap-Duo aus Paris. Äh, er hat diese äh, Anti-AIDS-Spots gemacht, zusammen mit seiner Lebensgefährtin auch. Und also ich finde es super äh, aufregend, äh, dieses kreative mit, mit und durch Film-Leben. Äh, zu beobachten und das genieße ich extrem, deswegen lasse ich mich da auch mittreiben und da bin ich an derselben Stelle wie äh, du Christian, wie du es eben beschrieben hast, äh, sich überraschen lassen, klar, aber ich, ich ähm, habe das immer so als mittreiben erlebt und ich will vielleicht noch eins zitieren, Frieder Grafe hat ja immer gesagt, man kann die ähm, Regisseure, die der eigenen Generation ungefähr entsprechen, am äh, meisten verstehen. Also man hat einen speziellen Zugang zu der eigenen Generation, weil man weiß, warum sie das machen, was sie machen. Und ähm, das habe ich bei ähm, Noé, das habe ich bei Refen. Und ähm, da muss ich sagen, dass das äh, verbindet auf eine ganz extreme Weise. Dieses Zitat unterstreiche ich total.
0: Und ich bin ganz glücklich, dass mein Kalkül aufgegangen ist. Ich habe dem nichts hinzuzufügen, denn äh, genau auf das wollte ich hinaus. Gaspar Noé ist ein Regisseur, den man sich ausliefert, auf den man gespannt ist, der unberechenbar ist und der eine ein ganz eigenes Kino produziert. Und insofern ist das nämlich ganz schwierig bei ihm irgendwie zu sagen, man würde dies oder das gerne sehen. Das ist bei anderen Regisseuren durchaus möglich, dass man sagt, ah, von dem würde ich aber mal gerne den und den klassischen Stoff mal sehen. Mir ist es nicht gelungen beim Nachdenken darüber, was würde ich von ihm gerne sehen. Ich hatte kurz den Gedanken zu sagen, ich würde mal gerne einen straighten Thriller von ihm sehen und dann ist das aber auch irgendwie sofort wieder zerflossen, weil ich gar nicht weiß, was das bei ihm wäre. Insofern ist dieser Regisseur, einer der spannendsten, wir werden uns mit ihm noch auseinandersetzen äh, in unterschiedlichsten Medien, äh, aber auch nochmal bei den Projektionen, nämlich wir werden Vortex intensiv besprechen und gegen Harnekes Liebe stellen, das ist heute ja schon ein bisschen angeklungen, dass diese beiden Filmemacher irgendwie auf zwei äh, Skalen stehen. Und gerade diese beiden Filme bieten sich an, sie mal aufeinander zu schießen. Äh, ist naheliegend, aber durchaus spannend. Ich bedanke mich für dieses wunderbare Gespräch und dieses äh, Durchschreiten äh, der filmischen Topografien von Gaspar Noé und sage danke, Christian. Vielen Dank auf meines meinerseits fürs Dabeisein.
1: Ja, ich äh, sehe das genauso und äh, Christian hat ja äh, selbst einen Filmpodcast, äh, der ähm, auch, äh, den ich regelmäßig äh, mitgenießen darf und äh, also genießen darf als, als Zuhörer in dem Fall und äh, auf den ich äh, auch äh, hiermit aufmerksam machen möchte.
0: <lacht> und, und da habt ihr doch auch über Love gesprochen. Äh, also ja. insofern, wenn ihr nicht genug davon bekommt, Christian über Love schwärmen zu hören, dann äh, klickt rein. In den FM4 Film-Podcast. Da werdet ihr fündig werden. Da werden die Lieblingsliebesfilme von
1: Herrn Fuchs vorgestellt. Und wir hören uns alle sehr bald wieder. Bis dann. Bis bald. Tschüss.